0: Vous êtes sur RTL.
1: On vous retrouve avec grand plaisir lundi dès 4h30. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez. RTL, Ronnie Soubois, les Tuileries, le Valois, je répète RTL, c'est le trajet que mène ce matin notre ambassadrice de la journée mondiale du vélo, Guillemette Franquet. Elle n'a jamais utilisé un vélo électrique alors que 3% des Français aujourd'hui se déplacent à vélo. À titre de comparaison, cela paraît peu, mais c'est deux fois plus que les électeurs d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle. Nous la retrouverons pendant toute cette matinale et c'est notre défi du jour. L'autre défi est celui que continue de lancer Vladimir Poutine à l'Europe et au reste du monde. En ce centième jour de guerre, le président russe peut-il effectivement affamer l'Europe et plus largement la planète avec son chantage au blé Ce sera notre débat de 8h20 avec nos invités et nos spécialistes. Enfin, sachez que l'invité d'Alba Ventura est aujourd'hui le seul rescapé du massacre de d'Oradour-Suglan. Le 10 juin 1944, les Allemands laissent derrière eux 643 morts dans ce village, dont plus de 400 femmes et enfants brûlés à l'intérieur d'une église. Un récit poignant que nous vous proposerons à cette 7h40. Nous sommes le vendredi 3 juin 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL. Yves Calvi. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
2: Yves, bonjour à tous.
1: Vladimir Poutine a-t-il échappé à une
2: tentative d'assassinat C'est ce que révèle le journal Newsweek aux états unis 100 jours après le début de la guerre en Ukraine. La fête continue à Londres pour les 70 ans de règne de la reine Elisabeth mais son chapeau ne sera pas dans les rangs de la messe prévue ce midi à Londres. Le palais parle d'un certain inconfort. L'horreur à Nice. Mercredi, une mère a été tuée par son compagnon. C'est son fils de 9 ans qui a prévenu les secours. À moins de 10 jours des législatives. 35% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité à l'Assemblée. Résultat du dernier baromètre BVA pour RTL et Orange. Et
3: cela alors que la campagne n'emballe pas grand monde, Olivier Bost. Oui, c'est aussi ce qui ressort de notre sondage. Le mmh. sentiment un peu étrange et pas forcément rassurant d'un pays endormi politiquement. Votre analyse et vos explications dès la fin du journal.
2: Et puis le football est 6 jours après le fiasco au Stade de France. Les Bleus affrontent le Danemark et face à eux un miraculé Christian Eriksson victime d'un arrêt cardiaque l'an dernier en plein match.
4: RTL matin.
2: C'était il y a 100 jours, la face du monde changeait avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Trois mois et demi plus tard, c'est celui dont chaque déclaration est scrutée qui intrigue ce matin. Vladimir Poutine, dont l'état de santé est l'objet de spéculation ces dernières semaines. Bonjour Lionel Gendron.
5: Bonjour, bonjour à tous.
2: Vous êtes le correspondant de RTL aux états unis C'était jusqu'à présent dans les tabloïds que le sujet était évoqué. Mais ce matin, c'est le très sérieux journal Newsweek qui l'affirme. Le chef du Kremlin a bien été traité pour un cancer avancé
5: en effet, par exemple, si Vladimir Poutine a été discret au mois d'avril, c'est parce qu'il aurait alors été traité contre le cancer. Alors il n'est pas indiqué quel type de cancer, ni où il aurait suivi ses traitements. Le magazine américain a parlé à trois sources de trois services de renseignement différents. Elles font état d'une ambiance de fin de règne au Kremlin et même d'une tentative d'assassinat au mois de mars. On ne sait pas s'il s'agissait d'une action intérieure ou d'une opération extérieure. Enfin, la paranoïa de Poutine le couperait de sa chaîne de commandement. Et là, ce serait plutôt une bonne nouvelle, ça éloignerait... Le le risque d'une guerre nucléaire, le renseignement américain pense donc que les militaires sont moins belliqueux que leurs chefs. Mais rien n'interdit de se méfier car rien n'est prouvé. Très performant au début de la guerre, le renseignement américain joue depuis plusieurs cartes. Faire fuiter des informations partiellement exactes ou partiellement fausses peut en faire partie.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
5: RTL, il est 7h03. Queen Elizabeth II's
1: Platinum Jubilee.
4: Le jubilé de la reine Elizabeth II. 70, years on the throne. 70 ans de règne.
1: On RTL. C'est à vivre sur RTL. Ben oui, On ne s'en lasse pas, les drapeaux britanniques ont flotté dans tout le pays hier pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth.
2: Oui, il faut au moins ça pour célébrer ses 70 ans de règne jusqu'à dimanche. Ce midi, une messe est prévue à la cathédrale Saint-Paul de Londres, mais ce sera sans la souveraine, car selon le palais de Buckingham, la star de l'événement qui a fêté ses 96 ans en avril a ressenti un certain inconfort, Morad Djabari.
6: Oui, elle était pourtant souriante et visiblement en forme sur le balcon de Buckingham Palace hier. Elle était restée plusieurs minutes debout sans vacillé, aidé d'une canne blanche quand même et dans un communiqué, le palais affirme d'ailleurs que la reine avait apprécié la parade pour son anniversaire et, et le défilé aérien mais elle aurait ressenti un certain inconfort pendant la cérémonie difficile de savoir ce qui se cache derrière ce mot inconfort, mais la reine a, a déjà eu plusieurs alertes ces derniers mois elle s'était mise en retrait, passé une nuit à l'hôpital et renoncé au discours du trône au parlement britannique il y a quelques semaines la souveraine se ménage, ses apparitions sont très rares et choisies et compte tenu du voyage et de l'activité Activité requis pour participer au, au service d'action de grâce aujourd'hui à la cathédrale Saint-Paul, âgée de 96 ans. Sa Majesté a conclu avec beaucoup de réticence, indique le palais, qu'elle y renonce. La reine ne participera donc pas à cet hommage solennel et religieux. Ce rendez-vous monarchique se fera en, en présence de la famille royale et du retour tant attendu d'Harry et Meghan loin du royaume depuis plusieurs mois.
2: Mourad Jabari, envoyé spécial de RTL à Londres. C'est le 46e féminicide commis par un conjoint ou ex-conjoint conjoint depuis le 1er janvier. Une maman de 34 ans a été tuée mercredi à Nice. Bonjour Elia Valarié. Bonjour à tous. C'est le fils de la victime qui a prévenu les secours. Oui, son fils
7: de 9 ans a assisté à toute la scène. Devant lui, sa maman s'est faite poignarder plusieurs fois par son compagnon au visage, au thorax et dans l'abdomen, selon les premières analyses. Lorsque le petit garçon a prévenu les secours, il était déjà trop tard. Sa mère, Valéria, 34 ans, a succombé à ses blessures. Le suspect et son conjoint de 52 ans, de nationalité russe. Il a été interpellé. La police le connaissait déjà puisque la victime avait donné l'alerte quelques mois plus tôt en déposant une plainte contre lui pour violence conjugale. Il devait être jugé pour ça en octobre 2022 selon le procureur de Nice, c'est-à-dire dans 4 mois.
2: Une précision d'Aurélia Valarie pour RTL.
1: Dans un instant, mais où est passée la moutarde depuis le début de la guerre en Ukraine On va vous expliquer tout ça. RTL Et matin. 7h07, la suite du journal d'Hortense Crépin sur RTL et cette question mais où est donc passée la moutarde Oui,
2: vous l'avez peut-être constaté dans vos rayons de supermarché ah depuis oui. plusieurs jours, les pots se font rares. La faute au contexte politique et économique comme pour l'huile de tournesol, mais aussi au réchauffement climatique. Le Canada, premier producteur mondial, a été touché par un dôme de chaleur l'été dernier. Et vous avez essayé de trouver de la moutarde, Nerissa Mani c'est missions impossible en région parisienne. Oui, je me suis rendue dans quatre super marché d'enseignes différentes et à chaque fois le rayon moutarde est vide. Alors
4: je tente ma chance auprès des vendeurs. Je, je cherche la moutarde.
8: Nous n'avons pas depuis quelques mois.
4: Ah. Il a plus
9: de moutarde en fait. Euh... Il euh, y a un problème de production, euh, au Canada.
4: Dans ce magasin, un petit écriteau indique que le produit revient bientôt, mais cette cliente commence à désespérer. Vous avez regardé déjà dans d'autres magasins, c'est le troisième, je crois que je fais. La a bien la moutarde, du coup, euh, ce serait bien de repartir sur <rire> un flux euh, classique. Quoi. À la caisse, je finis par croiser un client chanceux.
8: J'ai euh, trouvé un petit peu de moutarde, mais c'est au miel. Faut mettre le prix, quoi. Les gens ne sont pas prêts à mettre 4 euros pour un pot de 100 grammes. Car à
4: cause de cette pénurie, les prix ont augmenté de 9% en un an et ça ne va pas s'améliorer. C'est ce que m'explique Fabrice Genin. Il est producteur de moutarde en Bourgogne. La région fournit un cinquième des graines utilisées par les industriels français.
5: On a beaucoup de demandes, sauf que la culture, elle dure un an. Nous, on n'a pas de stock, donc on n'est pas capable de pallier à ce qui venait du Canada, du jour au lendemain. Là, pendant six mois, peut-être un an, l'approvisionnement des industriels risque d'être compliqué.
4: Car si la prochaine récolte des graines est prévue dans deux mois en France, elle se
2: fera dans six mois au Canada. Mmh. et Manny pour RTL. On vient donc de
1: contribuer largement à cette pénurie en l'évoquant en à l'antenne. Voilà, ne,
2: mmh. ne courez pas dans non, les non. rayons de supermarché. Ça reviendra. Et puis, euh, des poudres de charbon, des stylos blanchisseurs, les dentistes lancent un appel contre ces produits vantés sur les réseaux sociaux par des influenceurs, suivis par des millions de jeunes et des produits qui sont parfois très dangereux c'est à retrouver dans RTL événement à 7h20 avec Agathe Landais
1: le football les 6 jours après les incidents au Stade de France ce sont les bleus qui sont sur la Sapelouse ce soir
2: alors que selon le dernier baromètre BVA pour RTL et Orange 7 amateurs de foot sur 10 se disent dissuadés d'aller voir un match après les événements de samedi l'équipe de France va donc devoir convaincre à 20h45 face au Danemark premier match d'une série de 4 rencontres en Ligue des Nations pour les tenants du titre et sur le terrain, Kylian Mbappé et Karim Benzema pour la première fois depuis que l'attaquant parisien a annoncé rester au PSG la saison prochaine et ne pas rejoindre le Real Madrid. Mais lequel des deux considéré comme l'homme fort du collectif Écoutez, la réponse de notre consultant RTL et M6 Robert Pires.
10: De toute façon, je pense que Karim Benzema, avec l'expérience, il sait comment gérer et, j'ai envie de dire, canaliser Kylian Mbappé. On sait que la figure aujourd'hui de l'équipe de France, c'est Kylian. Ça, on en a aucun doute parce que c'est le présent et c'est surtout le, le futur mais Karim et on le voit notamment euh, sur les matchs de Champions League avec le Real Madrid c'est un vrai leader c'est-à-dire que quand il sent que l'équipe ne va pas bien il est là pour remobiliser et remotiver, j'ai envie de dire, les, les joueurs. Donc, aussi, à Kylian Mbappé de, de suivre le chemin de Karim Benzema et surtout de l'écouter. Parce que quoi qu'il arrive, Benzema est plus âgé, a beaucoup plus d'expérience et surtout a beaucoup plus de matchs que Kylian Mbappé. Donc, il sait ce que c'est le très haut niveau, même si Kylian, il y a touché et, et surtout il le goûte avec le PSG et l'équipe de France. Mais ce qu'il faut, et ce qui est important, c'est que dans cette relation, c'est qu'il y ait toujours le respect et que l'homme fort, quoi qu'il arrive au niveau de l'expérience, c'est pour moi Karim Benzema.
2: Voilà l'analyse de notre consultant mmh. RTL M6 Robert Pires et face au bleu ce soir, les Danemark qu'ils retrouveront dans leur poule au Mondial au Qatar en novembre le Danemark demi-finaliste du dernier euro avec dans l'effectif Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque pendant la compétition il y a presque un an ce soir c'est donc un miraculé qui sera sur la pelouse, Philippe Sansfourche.
11: Son nom est désormais scandé avant, pendant, après tous les matchs du Danemark célébrés en héros depuis cet après-midi du 12 juin 2021 quand Christian Eriksen s'est effondré Inanimé sur le
12: terrain.
11: Effroyable minute d'attente. Hugo Loris était, lui, à Clairefontaine avec les Bleus. Il a cru voir partir son ancien coéquipier à Tottenham. Beaucoup
10: de peur, de crainte, de perdre un, un ami avec qui j'ai vécu beaucoup de, de belles choses. Je me souviens avoir eu l'information et d'être remonté très rapidement dans, dans ma chambre pour avoir plus de, de nouvelles.
11: Un an s'est écoulé. Christian Eriksen porte un défibrillateur et rejoue au football à haut niveau. Un véritable miracle. De
13: m'avoir sauvé sur le terrain, c'est un premier miracle. Il y a ensuite eu beaucoup de communication avec les médecins pour retrouver une vie normale, redevenir un père, un mari, puis enfin un footballeur. Ça a été dur, mais je suis heureux de ce retour.
11: Demi-finaliste du dernier euro, le Danemark a retrouvé son capitaine et s'est forgé une âme, un esprit collectif forcément hors du commun.
2: Philippe saint chef de la rubrique foot de RTL que vous retrouverez ce soir aux commentaires de la rencontre Rendez-vous dans RTL Foot dès 20h Match à suivre également sur M6 Et concernant le dispositif de sécurité 2000 policiers et gendarmes seront aux abords du Stade de France dont plus de 600 dédiés à la lutte contre la délinquance selon le ministère de l'Intérieur Hier Emmanuel Macron a lui dit sa confiance en son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin mais aussi en Didier Lallement, le préfet de police de Paris Par ailleurs, comme samedi dernier, les conducteurs du RERB qui dessert le stade Appelta la grève. Aujourd'hui, il réclame plus d'effectifs. Mais le trafic est annoncé comme quasi normal. Ça vous donnera peut-être envie, tout de même, Yves, de prendre le vélo pour Alors, venir travailler. Comme un Français sur cinq dans les grandes villes. Et vous l'expérimentez ce matin pour nous, Guillemette Franquet. En cette journée mondiale de la bicyclette, on vous suit depuis 6 heures. Vous êtes parti pour 16 700 km. De Ronis sous bois pour rejoindre le Valois-Péret. Vous en êtes où, Guillemette
7: et eh bien là, je viens de dépasser la place de la République, je me dirige vers le centre de Paris. Ma prochaine étape, ce sont les Tuileries, le jardin des Tuileries, à côté du musée du Louvre. Alors pour le moment, ça se passe très bien, il y a une superbe piste cyclable, Là, je suis dans, dans, dans plein cœur et on est à côté, en parallèle des voitures à l'abri, donc on se sent assez en sécurité. Et d'ailleurs à Paris, 15% des trajets sont faits à vélo, donc c'est vraiment euh, l'objectif affiché de la ville être agréable pour les vélos et, euh, et d'ailleurs ça progresse énormément j'en vois partout, hein, autour de moi il y en a accrochés aux poteaux, accrochés à des espaces réservés aux vélos. le vélo en tout cas c'est vraiment euh, euh, l'avenir parce que là ce que je peux vous dire c'est qu'il y a eu 30% de plus de trajets en vélo par rapport à 2019, donc en fait en, en trois ans il y a presque moitié plus de trajets à vélo en France
2: hein. mmh, bah Merci Guillemette, on, on continue à suivre votre périple tout au long de la matinale soyez, soyez euh, prudents et puis...
1: Euh... Et Donc, juste, juste faut... non, non, mais ça, alors oh oui. le périple est particulier, hein, je vous le rappelle. rené sous Tuileries, Le Valois, voilà. RTL, les RTL. trois lettres de notre.
2: Ben, voilà. oui. Rien n'est fait, euh, fait au hasard. Vous prendrez peut-être le vélo, Yves, pour aller euh, regarder le, le tennis cet après-midi.
1: Alors, je ne regarderai pas le tennis cet après-midi, je n'aurai pas le temps, mais euh, prendre le vélo, volontiers. Voilà,
2: mais hein, bah, bah, en bah, tout voilà. cas, dès 15h et toutes les demi heures sur RTL, les demi-finales, messieurs de Roland-Garros, c'est à suivre sur notre antenne. Raphaël Nadal, qui fête ses 36 ans aujourd'hui, face à Alexander Zverev, avant la rencontre casper Ruud marine Chiliche.
1: Alors, sans vélo, les courses, ce vendredi, on lui à Vincennes. On nocturne, il y aura des chevaux avec un départ à 20h15.
2: Les pronostics de Dominique Cordier le 4, le 15, le 8 le 2, le 13, le 11 le 3, la dernière minute, le 8 Foxtrot Noblesse, voilà, un vélo et pas un cheval.
1: Et le journal de 7h nous a été proposé par, bah, 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 bravo par Hortense Crépin.
14: RTL Matin,
1: Il est 7h15, bonjour Olivier boss Bonjour Yves, bonjour à tous. Les Français ont-ils encore un, un goût pour la politique En tout cas, vous vous posez la question, je vous demande
3: aussi si les électeurs n'ont pas un peu baissé les bras. Oui, alors je ne sais pas si vous le savez, mais dans 9 jours, 9 jours, il y a une élection. Alors, ce n'est pas ce week-end, mais le dimanche suivant, bah oui. nous sommes invités à voter pour élire un député. Si ça vous avait échappé, personne ne peut vous en vouloir. Les élections ont été comme occulté jusque-là. Et un seul mot s'impose dans cette campagne des législatives, notamment dans les articles Atonie. L'Atonie générale. Définition de l'Atonie qui manque de vitalité, de vigueur. Et cela se mesure dans notre sondage BVA Orange RTL du jour. Moins de 4 Français sur 10 suivent la campagne vaguement. Pourtant, c'est une élection importante. C'est elle qui doit donner une majorité à Emmanuel Macron. Ou alors, situation inédite dans la foulée d'une réélection, nous plonger dans une cohabitation d'entrée de jeu. Il y a un scénario intermédiaire qui aurait aussi des répercussions politiques importantes si Emmanuel Macron ne disposait avec son parti d'origine en marche que d'une majorité relative. Il aurait alors besoin des autres partis pour faire adopter les lois.
1: Bon, malgré ça, ces enjeux, ces enjeux semblent intéresser absolument personne.
3: Alors Pas tout à fait, puisque un duel qui arrange d'ailleurs les deux protagonistes, ah. semble se dessiner dans les derniers jours. C'est bien sûr ce faux suspense entre les équipes d'Emmanuel Macron contre l'attelage de Jean-Luc Mélenchon. Et l'un et l'autre, avec cette bataille, espèrent ainsi mobiliser leurs électeurs. D'ailleurs, ça marche un peu puisque ces deux électorats, précisément, semblent se préoccuper, dans notre sondage BVA, un peu plus que les autres de cette élection. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas un déchaînement de passion non plus. Le sentiment, un peu est étrange et pas forcément rassurant et celui d'un pays endormi politiquement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça Alors il y a les, les candidats qui pour la plupart sont bien en peine de dire ce qu'ils ressentent vraiment de leur rencontre avec les électeurs et ça c'est pas bon signe. Et puis deux chiffres méritent d'être décryptés ce matin. Dans notre sondage BVA, ils montrent une forme de désarroi. D'abord presque deux Français sur trois ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron dispose d'une majorité, 2 sur trois. Nous retrouvons en fait quasiment intacts les trois blocs du premier tour de la présidentielle, Macron, Le Pen, Mélenchon. Et c'est toujours deux blocs contre un. Et si Jean-Luc Mélenchon a réussi son OPA sur la gauche, nous en parlions hier, il est rejeté par les deux tiers des Français, toujours deux blocs contre un. Avec toutes ces dynamiques qui sont des dynamiques négatives, la participation et le mode d'élection des législatives feront donc en grande partie le résultat. La barrière du premier tour, puis la candidature la plus consensuelle, c'est comme ça que ça marche, assure normalement le fait majoritaire. De quoi donner l'impression pour nombre d'électeurs d'avoir encore un choix contraint ou sans nuance réelle la déprime démocratique nous guette.
1: Merci beaucoup Olivier Bost. On vous retrouve sur rtl.fr et sur notre application mobile. Et puis dimanche à midi, c'est Amélie de Montchalin qui sera l'invitée du Grand Jury RTL. Rendez-vous de 12h à 13h avec Benjamin Sportouche et la toute nouvelle ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Il est 7h18. Merci à vous tous qui écoutez RTL. Notre RTL événement s'intéresse ce matin à ces publicités séduisantes qui fleurissent sur les réseaux sociaux et qui vous promettent un sourire de star hollywoodienne. Mais attention Danger, de nombreux produits s'attaquent à vos dents, peuvent ronger vos, vos gencives et le résultat sera loin de ce que l'on annonce à Gatelandais. Ben L'enquête, c'est édifiant et vous allez l'entendre dans un tout petit moment. RTL Événement. Il est 7h19, RTL Événement vous emmène ce matin à la découverte des dérives, des placements de produits sur les réseaux sociaux. Ce sont des publicités séduisantes qui fleurissent sur les comptes Instagram, Youtube ou encore TikTok de ceux que l'on appelle les influenceurs. Ces personnalités, suivies parfois par des millions de jeunes et parmi les produits les plus en vogue, ceux qui vous promettent un sourire hollywoodien avec des dents parfaites. Bonjour à Landais. Bonjour Yves et bonjour à tous. C'est vous qui avez enquêté sur ces placements de produits sur les réseaux sociaux. De quel produit dit parle-t-on concrètement
15: Eh bien vous allez le voir c'est un peu la caverne d'Ali Baba il y a un peu de tout, premier exemple le charbon en poudre, vanté ici par l'influenceur Julien Tanti, plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram
16: Vous avez des nouvelles poudres blanchissantes, aromatisées là vous avez la poudre de charbon à la pomme, ici à la framboise voilà, c'est vraiment un produit très très dur pour avoir les dents blanches rapidement. Vous avez une promo spéciale Fête des Pères. Une promo
15: Fête des Pères pour vendre une poudre de charbon à 40 euros et un kit de blanchiment à 100 euros. On a demandé l'avis d'un dentiste sur ce type de produit. Christophe Lecar est porte-parole de l'Union française pour la santé bucco-dentaire.
17: La poudre de charbon est à éviter absolument car elle a un effet abrasif sur les dents. Donc elle va éliminer une partie de l'émail. Une fois que c'est L'émail est éliminé, il ne va pas repousser. Donc la poudre de charbon seule à éviter. Et
15: c'est loin d'être le seul produit nocif vanté sur les réseaux sociaux. En voici un autre exemple.
18: Allez, on le teste. On secoue. La dent, elle doit être sèche.
15: Donc là, il faut okay. que je vous décrive la scène. On voit une influenceuse, Poupie, 3 millions d'abonnés sur TikTok, qui pose un vernis sur ses dents avec un pinceau et le fait sécher avec un ventilateur. Ok. Oh, oh, c'est clair que c'est blanc. Oui, sauf que les dentistes affirment que là aussi ça fragilise l'émail et en plus du sucre peut se placer entre le vernis et la dent et donc provoquer des caries On n'a pris là que deux exemples mais il en existe des centaines d'autres des stylos blancheurs, des appareils qui envoient de la lumière bleue Les produits pour avoir un sourire parfait sont très à la mode, surtout sur les réseaux sociaux où l'on passe beaucoup de temps à filmer son visage
1: Et ce n'est pas tout Agathe, ça peut aller encore plus loin qu'un simple placement de produits.
15: Oui car jusque là on a parlé de gadgets Souvent inutile, parfois dangereux Mais certains influenceurs vont encore plus loin
17: Là, on vient de me tailler toutes mes dents Là, On va mettre des facettes dentaires
8: je vais vous mettre le résultat sur Instagram.
15: Là on vient d'entendre Maxime Sky, influenceur de 20 ans, plus d'un million d'abonnés sur TikTok. Il s'est fait limer toutes ses dents en Turquie et a posé de fausses dents par-dessus. Depuis, il vante à l'envie ses dents parfaites. Une pratique qui a poussé un dentiste à s'exprimer lui aussi sur TikTok dans une vidéo.
5: Peut-être la
19: vidéo la plus importante de ma chaîne, donc écoute-la bien. Euh, je vois de plus en plus de jeunes personnes sur les réseaux sociaux montrer qu'ils se sont fait tailler les dents. Et je vais t'expliquer tous les risques parce que j'ai eu un cas terrible un Et
15: ce dentiste que... que nous avons contacté a lui-même il y a quelques mois reçu dans son cabinet un patient qui s'est fait limer les dents.
19: Bon, il, est, il voulait avoir juste le sourire de star que la plupart des gens veulent. Les bactéries s'étaient mis sous les couronnes, avaient grignoté les racines et ce jeune d'une trentaine d'années, on a dû lui extraire toutes ses dents.
15: Docteur Kevin, c'est le pseudo sur TikTok de ce dentiste suivi par plus de 500 000 abonnés. Il a créé sa chaîne pour faire de la prévention sur toutes ces mauvaises pratiques.
19: Ça arrivait très souvent, euh, comme on voit euh, des vidéos ou euh, des publicités de blanchiment, de couronnes, de facettes. On me demandait mon avis et je voyais qu'il y avait vraiment une grosse méconnaissance de l'hygiène dentaire Et, et c'est vrai qu'au cabinet, je vois beaucoup de gens qui regrettent d'avoir fait ces pratiques moins coûteuses, évidemment. Faire un éclaircissement dentaire en France, c'est autour des 500 euros.
15: Donc forcément, des kits de blanchiment à 20, 50 ou 100 euros, vantés par des influenceurs, sont au pire dangereux et au mieux inévitables efficace. Donc évitez de jeter votre argent par les fenêtres.
1: Ah oui, c'est terrifiant. Hein. Les dents blanches, c'est donc chez le dentiste et tout simplement en se brossant les dents deux à trois fois par jour. Merci à Landais pour cette enquête à retrouver sur le site et l'application mobile. Et évidemment, rapprochez-vous des professionnels qualifiés si vous souhaitez faire des soins dentaires. Cela va de soi mais ça va mieux en le disant. RTL. RTL matin. Yves Calvi. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Yves, bonjour à tous. On trouve notre pépite musicale quotidienne grâce à vous. Alors on démarre tendrement. On
20: peut
21: vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question, non, 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 non. il Mmh.
20: Celui qui chante la tendresse en s'accompagnant à la guitare chez lui seul dans sa pièce à musique, eh bien, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Mathieu Chédid. C'est un des nombreux moments de grâce des concerts à domicile qu'il a donné et diffusé sur les réseaux pendant les semaines de confinement. Ils sont tous disponibles en streaming. Il y en a notamment un qui fait plus d'une heure en duo avec Vanessa Paradis, c'est un régal. Mathieu Chédid est un des artistes de sa génération les plus généreux. En reprise, il adore revisiter les chansons des autres et c'est toujours impeccable. Il se les musiques avec une aisance fantastique. Dès ses débuts en solo, il affichait son goût pour les reprises, au moment de la sortie de son premier album en 98, et eh bien il apparaissait aussi sur un disque hommage à Jacques Brel. Il reprenait la chanson « Au suivant », chanson qu'il avait intégrée dans la setlist liste des concerts de sa première tournée. C'est notre pépite du jour, quand Mathieu Chédid sur scène, reprenait le classique « Au suivant » de Jacques Brel.
21: Je jure sur la tête de ma première vérole que cette voix depuis, je l'entends tout le temps Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Et depuis chaque femme, à l'heure de succomber, entre mes bras trop maigres, semblait me murmurer. Hein? Tous les suivants donner la main voilà, c'est que la nuit, je crie
20: d'un délire. Mathieu dit dans duo avec son public, extrait du live Le tour de M qui était sorti en 2001 et 21 ans après ben voilà, M est toujours là, il est l'artiste du jour, son nouvel album Révalité sort ce matin et il est aussi en tournée en ce moment, déjà plus de 300 000 spectateurs, il est toujours aussi phénoménal.
1: Comme qu'on a le public qu'on mérite. Hein, parce que vous avez entendu, ils chantent juste et, et en ils sont au rythme. Exactement. Ce qui n'arrive jamais avec le public français. <rires> Merci beaucoup Anthony. On se retrouve lundi pour de nouvelles pépites. Et notez ce rendez-vous hein, tout à l'heure à 9h15. Mathieu Chélide sera notre invité en direct avec Steven Bellery. Il nous présentera son tout nouvel album. Monsieur Louis Baudin est avec moi. Bonjour Yves. Bonjour cher Merci. Louis, vous allez nous parler météo. Elle va être, ouais, dirais -je, oui, je on dirais-je, contrastée, je pense. Un peu agiter, fait. Il faut oui. On va signifier tout cela dans quelques instants. Puis on va retrouver nos grosses têtes avec grand plaisir. Et Laurent Ruquier.
4: RTL.
1: Chaque après-midi, on retrouve nos grosses têtes depuis le mythique grand studio RTL. Bon, ce matin, on va rire avec quelques fake news, le bonhomme, oui. Volontiers.
15: Avant le match de demain au Stade de France, la nouvelle ministre des Sports tient à rappeler le moyen efficace de savoir si vous avez un vrai ou un faux billet d'entrée. Il suffit de le brûler avec un briquet. S'il brûle facilement...
22: C'est un vrai! <rire>
23: Laetitia Hallyday a envoyé un télégramme de soutien à Amber Heard pour lui dire que ça rapportait plus de se faire un Johnny hétéro qu'un Johnny Depp. Oh, oh, oh,
21: oh. Monsieur
24: Janssen. Oui. Après avoir offert un pur sang à la reine d'Angleterre
8: qui a 96 ans, Emmanuel Macron prévoit d'offrir une semaine au Cap d'Aigle au pape François.
23: <rire> C'est logique, Christine Ocrain.
15: Emmanuel Macron a fait rire les journalistes hier en déclarant la différence entre les Français et les Anglais. C'est que notre Élisabeth est born alors que la leur est bientôt
21: dead. <rire>
1: Voilà, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Christophe Beaugrand, Moulin de Folie, Valérie Mérès, Sébastien euh, comment ça Sébastien Plaza c'est Stéphane Plaza, ça va pas du tout et Florian Gazan, nous sommes bien d'accord C'est ça, oui, vous voulez faire un petit coup de météo vous, Ah bah oui, oui.
17: là c'est dans le désordre parce qu'effectivement, c'est très très instable aujourd'hui, hein, le risque orage va gagner toutes les régions des orages que l'on a en ce moment ça fait... C'est
1: ça. On n'aura pas la réponse tout de suite On
17: verra bien, On verra bien cet après-midi Des orages donc sur le Limousin Qui remontent actuellement sur la Loire-Atlantique Alors attention à associer à ces orages On va faire de fortes rafales de vent, de la grêle Alors ça c'est pas à souhaiter parce que c'est pluie Sinon c'est une bonne nouvelle pour oui. la sécheresse Mais une très, même une très bonne nouvelle Donc prenons bien ces, ces orages Sinon pas ce caractère violent Des orages qui remonteront vers la moitié nord Bref il y en aura pour tout le monde Ce hein, sont des lignes orageuses qui circulent Entrecoupées de petites périodes d'accalmie Le littoral méditerranéen restera relativement à l'écart de cette dégradation les températures seront très élevées avant les orages, hein. sous oui. un orage on peut perdre 10 à 15 degrés, donc 23 à 25 degrés cet après-midi près de la Manche 26 à 30 ou 31 degrés
1: dans toutes les autres régions. Mais en fait si je vous comprends bien ce que vous nous proposez, c'est pas tant temps de nous parler de la météo mais plutôt de faire de la, de la psychologie positive, Exactement. Se dire voilà euh, bah, il tombe de l'eau, de fait mais c'est pas mauvais pour nous ah oui, pour... Vous
17: avez vu on a craint la sécheresse une sécheresse oui. presque comme 76,
1: donc voilà ces pluies là sont plutôt une bonne nouvelle pour la ah sécheresse ben de surface. Bien. Parfait euh, dans quelques instants, on va retrouver Isabelle choqués pour Le Tout Info. On vous souhaite une excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Je vous rappelle que à 7h40, l'invité d'Alba Ventura sera aujourd'hui Robert Ebras. Il vient témoigner. Il est le dernier survivant d'Oradour sur Glane sur RTL. Il est 7h31. RTL Matin, Yves Calvi. Et on vous retrouve pour le Tout Info, Isabelle Choquet.
14: Bonjour, bonjour Yves, bonjour à tous. C'est une question ce matin. Les télétravailleurs sont-ils des fainéants C'est un peu ce que semble dire Elon Musk qui met ses salariés face à un ultimatum. Revenir au bureau ou prendre la porte Pour une fois, Lionel Gendron, l'homme le plus riche du monde, estime que c'était mieux avant.
5: Oui, et accusé sur Twitter de promouvoir une organisation désuète, Elon Musk a répondu, pour faire semblant de travailler, ça se passe ailleurs. Twitter qu'il s'apprête à racheter et où on doit s'inquiéter. En effet, l'entreprise érige le travail à distance en vertu. Pas du tout la vision d'Elon Musk. Dans son email interne, il est très clair. Quiconque souhaite travailler à distance doit être au bureau au minimum. Je dis bien au minimum. 40 heures par semaine ou quitter Tesla. Il précise, c'est moins que ce qui est demandé aux ouvriers d'usine. L'homme le plus riche du monde semble vouloir éviter une entreprise à deux vitesses, ceux qui peuvent travailler à distance et les autres. Mais à l'heure où des milliers de postes ne sont pas pourvus aux États-Unis, Elon Musk prend un risque, celui de voir partir de nombreux employés.
14: Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis.
1: Les festivités du jubilé de platine se poursuivent aujourd'hui à Londres, mais sans la reine.
14: Hein. Elisabeth II n'assistera pas à la messe célébrée ce matin à la cathédrale Saint-Paul à Londres, fatiguée sans doute par la journée d'hier, Buckingham Palace indique que sa majesté a ressenti un certain inconfort, elle a donc choisi de se ménager comme une dame de 96 ans rien d'alarmant pour Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice de la rédaction de Point de vue on avait l'impression, après sa double apparition au balcon, qu'elle était en pleine forme, debout, s'appuyant à peine sur sa canne. Honnêtement, elle
18: avait l'air plus vaillante que le duc de Kent qui l'accompagnait et qui a pourtant dix ans de moins qu'elle. Et
14: elle a privilégié finalement le contact direct avec la population britannique, mais elle a dû être raisonnable à niveau. Adélaïde de Clermont-Tonnerre avec Nicolas Forou. Hormis la reine, toute la famille royale sera réunie aujourd'hui à la cathédrale Saint-Paul, y compris Harry et Meghan, qui font leur grand retour depuis leur départ fracassant outre-Atlantique. Ce vendredi, cela fait 100 jours exactement que l'invasion russe a débuté en Ukraine. L'offensive éclair a échoué, mais désormais 20 du territoire est contrôlé par les Russes. C'est ce que dit le président Zelensky. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'attend à une guerre longue.
12: We just have to be prepared. Il faut se préparer à une guerre d'usure de long terme, où les Ukrainiens
25: payent le plus fort, mais on voit aussi que les Russes subissent de
14: fortes pertes, de fortes pertes. Et dans le même temps, on apprend que Vladimir Poutine a été visé par une tentative d'assassinat en mars. C'est ce que dit le magazine Newsweek qui cite le renseignement américain. Le président russe aurait aussi subi un traitement au mois d'avril pour un cancer avancé.
1: RTL 7h34, dans les Pyrénées, la présence des ours divise toujours.
14: Six chasseurs ont été placés en garde à vue cette semaine, accusés d'avoir tué une ours l'an dernier lors d'une battue au sanglier. L'homme de 70 ans qui a tiré sur l'animal venait d'être attaqué, il était blessé à une jambe. Pour Jean-Luc Fernandez, le président de la Fédération des chasseurs de l'Ariège, c'était tout simplement de la légitime défense.
17: Moi, je suis en colère par rapport à la violence de la garde à vue. On n'est pas des délinquants. Celui qui a tiré, qui a sauvé sa vie, alors est-ce que c'est un problème d'avoir sauvé sa vie Il a été en garde à vue de 9h du matin à 10h ou 11h le soir.
10: On veut le faire avouer quoi euh, oh, Oui, monsieur, j'ai sauvé ma vie. J'ai tué un ours. Sinon, je serais mort. Bien sûr qu'il y a une enquête, hein. mais pourquoi une garde à vue Pourquoi faire revenir des gendarmes
17: spécialisés dans les interrogatoires hein, pour interroger ce pauvre type qui marche avec des cannes, hein, qui a été traîné dans 40 mètres hein, par un ours,
14: qui va rester handicapé
17: à vie un
14: propos recueilli pour RTL par Clément Terra. Deux autres chasseurs sont convoqués aujourd'hui. Leur soutien appelle à manifester ce matin devant la gendarmerie de saint girons Le premier tour des législatives c'est dans dix jours à peine, mais visiblement, ça ne vous fait ni chaud ni froid. <rire> Selon notre sondage BVA Orange pour RTL, seulement 38% des Français suivent la campagne, 35% seulement souhaitent qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité. Mais cela ne profite pas à Jean-Luc Mélenchon. Ils ne sont que 31% à souhaiter qu'il devienne Premier ministre.
1: Ce sondage revient aussi sur le fiasco de samedi dernier au stade de France, hein.
14: Et il montre que les amateurs de foot sont choqués, ah ouais. 71% affirment que cela leur coupe l'envie d'aller au stade. Euh, ce soir au stade de France, il y a France-Danemark, premier match de la Ligue des Nations pour les Bleus, champions en titre. Et de nouveau, il y a grève sur la ligne B du RER, mais cette fois le trafic devrait être quasi normal. Quelques 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés, dont 650 rien que pour la lutte contre la délinquance. Coup d'envoi de ce match à 20h45, RTL Foot spécial équipe de France de 20h à 23h, rencontre à suivre également sur M6. Et puis à Roland-Garros, la nouvelle génération prend le pouvoir. La finale dame opposera la numéro 1 mondiale Igaz Viatek, 21 ans, à la jeune américaine Kokogoff, 18 ans seulement. Ce sera demain, mais aujourd'hui, place aux demi-finales, messieurs, le norvégien Casper Rudd contre Marine Silic. Et avant cela, Rafael Nadal face à l'allemand Zverev. À chaque match de Nadal, on se dit que c'est peut-être le dernier, mais pour le journaliste espagnol André Garcia, ça n'est pas d'actualité.
20: Je ne pense pas que Nadal va prendre sa retraite. Il souffre d'un mal incurable au pied. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça Ce qu'il fait sur ce tournoi, c'est très risqué. Mais il ne peut pas prendre un tel risque pour son futur à Wimbledon et le reste de l'année. Il doit trouver une vraie solution. S'il la trouve,
25: je pense qu'il peut rester au top niveau dans les 3-4 prochaines années.
14: Propos recueilli par Sébastien Rouxel, les demi-finales à Roland-Garros, c'est à suivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de 15h avec Jean-Michel Rascol et Isabelle Langer. Bon,
1: grâce à vous, je vais à la jeune Américaine Coco Gauff, Allez, dont je viens up. de découvrir l'existence. Euh, on se retrouve va à 8h35
14: Bien sûr. Si vous
1: le voulez bien. Euh, avant notre point météo, on va suivre notre ambassadrice à deux roues à l'occasion de la journée mondiale du vélo, je vous le rappelle. Guillemette Franquet, vous faites un périple en vélo électrique partie de Ronny sous bois Vous passerez par les Tuileries et finirez à Valois. Vous avez compris que, bien entendu, le but est de tracer les lettres RTL dans Paris et à vélo. Où vous trouvez-vous, Guillemette
7: eh bien, je suis exactement aux Tuileries. Ça y est, j'ai atteint voilà. ma première étape. J'ai le musée du Louvre juste à côté de moi. Mmh. Et ça y est, les pistes cyclables se remplissent. Euh, Figurez-vous qu'il y a quand même de plus en plus hein, de vélos en milieu urbain. En un an, hein, depuis 2021, il y a eu plus 17% de vélos euh, utilisés en, en, en milieu urbain. Donc c'est vrai qu'on a cette sensation euh, d'une ville qui euh, est de plus en plus tournée vers le deux roues. Il y a aussi beaucoup de trottinettes électriques.
1: Je rêve ou on vient de vous klaxonner <rire>
7: Alors non, ah alors, bon, non. Pas vous euh, heureusement a, les gens ne sont pas si vulgaires que ça Bon alors c'est
1: très bien, donc on va rester distingués Et euh, on, on vous remercie, on vous suit pendant toute cette euh, matinale guillemette à vélo Dans Paris, elle, elle rejoint les lettres RTL et elle nous retrouvera à Neuilly Bon peut-être maintenant d'ici une bonne demi-heure je pense euh, Bonjour François Langlais Bonjour camarade Yves Ce matin vous nous parlez salaire, mais alors salaire à la hausse Oui ce matin c'est euh,
11: en effet une chronique marxiste C'est ah. pour ça que je vous vous appelez camarade Marxiste qui pourrait être signé Philippe Martinez le leader de la CGT, la moustache en moins. En effet, à tout de suite, euh, camarade langlais.
14: RTL. RTL matin,
1: Yves Calvi. L'anglais quoi avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Alors, cher François, faut-il y voir le signe d'une tendance Apple et plusieurs grandes sociétés américaines viennent d'annoncer de fortes augmentations pour leurs salariés plus 48%
11: par rapport à l'avant Covid. C'est ce que vient en effet d'annoncer le constructeur informatique californien pour les salariés de ces magasins. Ça porte leur salaire horaire à 22 dollars. Ça fait en gros 20 euros de l'heure. Mmh. Et Apple marche ainsi dans les traces de Microsoft qui avait pris la même initiative et de plusieurs autres sociétés américaines qui ont tout simplement, qui n'ont tout simplement plus le choix. Face aux pressions syndicales, de plus en plus forte pour compenser la forte inflation aux états unis euh, C'est près de 8% là-bas. Hein. Oui. Et, et pour retenir des salariés dont elles ont un besoin impératif, c'est la rallonge sur la feuille de paye. Apple a même précipité la mise en application de cette décision. Ça sera juillet et non pas l'automne.
1: Qu'est-ce qui les rend soudain si conciliantes ces grandes
11: entreprises bah, le, le rapport de force est en train de s'inverser entre le salarié et l'employeur. Oui. Avec des chiffres incroyables. Il y a désormais près de deux offres d'emploi par salarié disponible. Et encore, c'est une moyenne nationale. Dans certains états comme l'Utah ou le Montana, c'est presque quatre postes vacants par tête. Du coup, les prix montent, et particulièrement les salaires des postes les moins qualifiés, qui augmentent désormais davantage que la moyenne, alors que ça a longtemps été le contraire. C'est une étude toute récente de la fédérale Réserve qui nous le dit. Mais alors où sont passés les
1: salariés si on en manque à ce point
11: Plusieurs millions ont décidé de prendre leur retraite au moment du Covid. Euh, ils sont tout simplement pas rentrés travailler après les confinements. Et, et pour ceux qui sont en place, les démissions n'ont jamais été aussi importantes. Quatre millions et demi sur le seul mois de mars. Bon, en général, ce sont des démissions pour euh, trouver un emploi mieux payé. Presque les deux tiers des job switchers, ce sont justement ceux qui changent d'employeur, oui. prennent au passage une augmentation à deux chiffres <rire> à l'occasion du nouveau poste. Contre. En plus, alors, en plus de ça, il se produit un phénomène étrange qui a rétrécit la population active la démarchandisation de l'économie. là là, Vous me faites peur, de quoi s'agit-il En fait, beaucoup d'Américains ont annoncé à travailler dans une entreprise à cause de l'inflation qui a renchéré les coûts du transport, à cause de la difficulté à trouver des gardes pour les enfants ou pour les aînés si on en a chez soi. Du coup, dans un couple, l'un des deux reste à la maison pour s'occuper des enfants et faire à manger plutôt que de dépenser son salaire en essence, en nounou et en restaurant. C'est la revanche de l'économie de la débrouille sur l'économie marchande. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup moins ce phénomène dans les secteurs ou les endroits où les salaires ont le plus augmenté. Ça veut bien dire que le prix du travail, c'est un élément clé, quand l'inflation flambe et puis que la population active a tendance à baisser, la solution à la pénurie de travailleurs, bah, c'est davantage de salaires. Il faut les aligner. Ah ben bah voilà, vous êtes marxiste aujourd'hui. <rire> Écoutez, je pense que nos entreprises qui se plaignent de ne pas trouver de salariés auraient intérêt à méditer cette situation aux états unis Quand l'offre est insuffisante par rapport à la demande, bah, on paye plus cher. Faute de quoi, on n'est pas servi.
1: Merci pour cette description de ce que vous appeliez il y a quelques instants l'économie de la débrouille. François Langlais, à lundi et d'ici là, rendez-vous sur le site et l'application RTL pour le podcast de votre chronique quotidienne mais aussi le hors-série de l'anglais Éco à l'heure anglaise. Cette semaine, vous analysez le royaume de la reine Elisabeth après 70 ans de règne, je le rappelle. À lundi <musique> RTL, il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
22: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Votre invité ce matin ah ben C'est
22: un témoignage touchant, poignant que vous allez entendre ce matin, un grand-père et sa petite-fille Robert et Agathe Ebras. Robert Ebras est le dernier témoin du massacre d'Oradour sur Glane en juin 44. A tout de
1: suite avec Robert Ebras et sa petite-fille sur RTL. RTL. RTL matin
22: avec Yves Kelvy.
1: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura vous recevez donc ce matin Robert Ebras, accompagné de sa petite-fille Agathe avec qui il publie un livre intitulé « Le dernier témoin de Radour sur Glane » paru chez HarperCollins.
22: Bonjour Robert Ebras. Bonjour. Vous êtes donc le grand-père d'Agathe, Agathe, Agathe Ebras, qui se trouve à vos côtés. Robert, vous avez bientôt 97 ans et vous êtes le dernier témoin d'Oradour sur Glan. C'est le titre du livre d'ailleurs que vous publiez aux éditions HarperCollins avec votre petite fille Agathe. Vous, Agathe, vous avez 29 ans. Je m'adresse à vous d'abord, Robert. Pourquoi ce livre
24: ensemble, tous les deux c'est Agathe qui en avait pris la, quand même la décision, et je lui ai aidé à le faire, euh, parce que j'ai besoin de... Je souhaite que la mémoire persiste bien après moi, donc je pense que c'est ce livre qui qui fera la jonction.
22: Et vous, Agathe, très tôt, vous avez pris... Euh conscience de l'horreur qu'a vécu votre votre famille, on va y revenir mais c'était important d'écrire ce livre avec votre grand-père Oui, c'était
4: très important, ça faisait un certain temps qu'on se disait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose en, ensemble et puis on ne le faisait pas et puis quand quand Mathieu et puis Mélissa qui nous a aidé à écrire ce livre sont sont venus nous proposer le projet, on, on s'est dit qu'on ne pouvait pas manquer l'occasion et c'était important de pouvoir faire quelque chose ensemble, c'est quelque chose que je garderai toute ma vie et une expérience riche euh, dont on se s'ouviendra.
22: Riche, mais c'est un héritage euh, difficile
4: à porter, non Alors c'est une, une, la question qu'on me pose à chaque fois. En fait, euh, moi je vois pas de difficulté dans dans cette euh, dans cette mission là. Euh, voilà, euh, on m'a jamais obligé. Euh, euh, papy m'a désigné comme euh, son héritière euh, mémorielle, si je peux dire, mmh. mais euh, il m'a jamais obligé à, à rien. Je me suis sentie investie cette mission, mais je pour moi, ce n'est pas un poids et ce n'est pas une, pas une difficulté.
22: Alors, le, le massacre d'Oradour sur Glane, le 10 juin 1944, c'est le symbole de la barbarie nazie, le plus grand massacre de civils de la Seconde Guerre mondiale. 643 morts, dont plus de 450 femmes et enfants enfermés dans l'église en flammes, dont votre maman, Robert, et vos deux sœurs, Georgette et Denise. Robert, on dit que le temps fait son œuvre. Est-ce qu'à 97 ans, vous vous sentez
24: apaisé? Non, le temps ne fait pas son œuvre. J'ai toujours euh, le, la, la mémoire de, de ma famille et du drame et de tous mes, mes voisins et amis que j'ai perdus. Quand même, euh, tout le village a disparu. Mmh. Le lendemain, vous êtes pratiquement seul. C'est quand même quelque chose de très dur à porter et je le porte depuis 78 ans.
22: Quand on lit votre livre, Robert, on se dit que jusque-là, jusqu'au 10 juin 44, vous viviez une forme d'insouciance, vous viviez votre vie d'adolescent.
24: Oui, je vivais ma vie d'adolescent, d'insouciance, de, de camaraderie, de, comme tous les adolescents dans cette époque. Euh, on était très proches les uns des autres dans le village.
22: Et, et ce 10 juin 44, vous ne comprenez
24: pas ce qu'il se passe Ben non, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il se passe justement eh bien, ce qui se passe, euh, à 14h, euh, je vois passer des, des véhicules euh, avec une crano, croix noire euh, sur la portière. Euh, je me dis, mais c'est les Allemands. Avec moi, j'ai un camarade qui est là. Il me dit, j'ai peur, je m'en vais. Et je lui ai dit, moi, je les vois tous les jours. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent Ils veulent pas nous faire de mal. J'étais persuadé de ça, d'ailleurs. Lorsqu'il est parti, il est passé devant le maire et le directeur de l'école, et le maire lui a dit à Ria, un peu, se moquer de lui, où cours-tu si vite? il répond, je vais me cacher, et le maire lui a dit, de même, tu viendras nous dire où tu étais caché. Donc, euh, même le maire, qui avait fait la Grande Guerre, n'a pas réalisé ce qui pouvait arriver.
22: Et même vous, Robert, vous dites à votre maman, pour la rassurer, puisqu'elle a l'air inquiète, que ce n'est qu'un contrôle de papier d'identité
24: Je dis à ma maman, c'est les dernières paroles d'ailleurs, elle me dit Tu aurais dû te cacher parce qu'ils vont t'amener en Allemagne. Et je lui ai dit J'ai mes papiers en règle, ils ne veulent pas m'amener. Puis à ce moment-là, je réalise que je n'ai pas mes papiers. Mais comme j'habite à côté, euh, tout simplement, je me dis Quand ils me les demanderont, j'irai les chercher. Alors, pourquoi cette euh, confiance C'est que nous ne savons rien de qu ce qui se passait dans le monde. Nous ne savions même pas ce qui s'était passé la veille à Tulle, où ils avaient pendu 99 hommes. Oui. Donc, moi, j'étais insouciant. Mais à côté de moi, il y avait des hommes qui avaient fait la guerre 14, qui avaient des mutilés même. Ces gens-là n'ont pas réagi du tout. Ils ont fait confiance à ces soldats, qui d'ailleurs, à ce moment-là, n'étaient pas désagréables. C'est-à-dire qu'ils euh, nous disaient d'aller sur la place, mais sans brutalité.
22: Ce n'est que le lendemain des fusillades que vous découvrez que votre maman et vos deux sœurs ne sont toujours pas revenus. Et ce n'est que le lendemain que vous vous dirigez vers l'église
24: Oui, alors, le, moi, le, le soir euh, et tout, je suis confiant parce que je sais mon père, absent du village, et pour moi, les femmes et les enfants, elles les ont amenés à l'extérieur du village pour qu'elles ne voient pas le massacre des hommes. Donc, j'étais confiante de retrouver toute ma famille.
22: Ça n'a pas été le cas. Vous n'avez pas retrouvé votre maman
24: et vos deux sœurs Non, hélas. Mon père a pris sa bicyclette et a été jusqu'à Oradour. Et quand il est arrivé devant la porte de l'église, il a vu ce qui s'était passé. Et c'est lui qui me l'a appris en revenant. Ça a été... Un des moments les plus durs que j'ai vécu.
22: On ne peut pas faire son deuil, Robert.
24: Non, on peut pas faire son deuil. Mmh. On peut pas faire son deuil, mais si on n'en parle pas, même euh, on l'a dans le dans la tête. Et moi, ça fait 78 ans que je l'ai dans ma tête. Bah, il faut pas tous les jours, pas tout le temps, mais enfin. Il euh, y a peu de choses qui me rappellent ce drame, un bruit étrange, quand j'entends un coup de fusil ou un truc comme ça, ça me, ça me trouble.
22: Agathe, vous depuis toute petite vous assistez aux, aux cérémonies commémoratives, euh, j'ai lu que même dès le CM2 vous avez réalisé une fresque avec les autres élèves sur le massacre doradour sur glane c'est devenu euh, une passion, une évidence pour vous, cette Période.
4: Je pense que c'est devenu une évidence assez assez vite. Hein. Je me suis passionnée adolescente pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment l'histoire de la de la Shoah. À chaque fois au Radour et en, en tram euh, euh, tout au long de ma vie, même si effectivement je 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 vis tous les jours avec Radour, je pense qu'il n'y a pas une journée où, où j'ai pas un, un lien ou une pensée pour pour Radour. Mais euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas un poids, c'est juste qu'on a appris à à vivre avec, Voilà, Mais ça fait partie de moi.
22: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, Agathe, dans cette transmission Quand <rire> votre grand-père a commencé à vous raconter, et même à raconter à vos camarades je pense que
4: le moment le plus marquant est le moment où je réalise vraiment ce qu'est Oradour. Euh, je suis en classe de troisième, j'ai 13 ans, et euh, effectivement j'ai amené ma classe et mon professeur d'histoire à Oradour euh, pour une visite euh, du village martyr accompagné par, euh, par mon grand-père. Et c'est effectivement en le voyant devant la Grange Lodi, où il a été euh, euh, enfermé et, euh, et fusillé que euh, je prends toute l'histoire d'Oradour. Euh, voilà, en, en pleine face. Hein, c'est vraiment Il euh, y a quelque chose de physique qui se passe à ce moment-là
22: où je comprends et que je réalise vraiment euh, ce qu'est Oradour. Oradour est resté tel quel, dans le meilleur état de destruction possible, comme l'a demandé le général de Gaulle. C'est devenu un lieu de pèlerinage. Vous y êtes oui, alors... toujours, vous, Robert, à Oradour
24: je vis toujours à Orléans. J'ai vécu euh, tout à côté à Saint-Junien plusieurs euh, années pour mon travail. Pour, euh, il a bien fallu que je vive et que je travaille comme tout le monde. Pendant ça-là, quand j'étais euh, vraiment, euh, j'étais occupé, très très occupé, donc euh, je pensais moins au drame que j'ai vécu. D'ailleurs, moi, ce que j'ai vécu, c'est c'est quand même pas très important par rapport à tout le reste parce que je me pose toujours cette question. Pourquoi moi je suis là Pourquoi c'est moi Je ne sais pas.
22: Pourquoi eux et pourquoi pas moi Et pourquoi au Radour Pourquoi ce village a-t-il été la cible des SS
24: Alors pourquoi ce village Pour l'instant on n'a pas de réponse. Euh, je crois qu'on n'en aura jamais. Euh, les nazis avaient fait un rapport en disant qu'Oradour avait été détruit par la Résistance. Mmh. Euh, donc il y a encore des révisionnistes qui parlent encore de ce rapport et qui disent euh, « c'est pas les nazis qui ont fait Oradour, c'est la Résistance » qui est faux, absolument faux. Euh. Mais enfin, il y a encore des, des, des révisionnistes qui persistent sur ce sujet. Et c'était
22: important que, que vous le disiez. Euh, Robert, Agathe, merci. On n'a peut-être pas toutes les réponses, mais on a ce témoignage du dernier témoin d'Oradour sur GLAN. Robert et Brass, Agathe et Brass, merci beaucoup avec euh, Mélissa Bouffigi aux éditions Harper Collins, le dernier témoin d'Oradour sur GLAN. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Et au revoir.
1: On ne peut pas faire son deuil, cela fait 78 ans que je l'ai dans la tête, vient de nous dire Robert Ebras, le dernier témoin de Radour sur Glan. Merci infiniment à vous tous. L'intégralité de l'entretien comme chaque jour est à retrouver sur le site rtl.fr. Et dans un instant, nous serons dans l'œil de Philippe Cavreguer sur RTL. Il est 7h54, à tout de suite.
4: L'œil de Philippe Cavrivière
1: Il est 7h55 sur RTL, bonjour cher Philippe oh. Oui, bonjour à tous, nos invités étaient donc Robert et Agathe Ebras. Robert est le dernier témoin, on le rappelle, du massacre euh, et même rescapé de Radour-sur-Glane Et c'est un formidable
26: témoignage, et quelle santé intellectuelle ce Robert Ebras à 97 ans On sent qu'Alba a craint qu'il n'entende pas les questions, <rire> et elle articulait un peu comme Mireille Mathieu oui, ma Et vous Robert, vous vous rappelez de cette journée Et pourquoi qu'elle qu me parle comme un débile en faisant des gestes Bref, c'est toujours émouvant euh, Ces anciens qui expliquent à leurs petits-enfants Comment ils ont résisté à l'armée allemande Quand ils avaient 20 ans Moi bon, quand j'avais 20 ans, j'étais géo à Agadir Et je n'ai pas, pas résisté à beaucoup d'Allemandes Bonsoir,
21: nous allons nous coucher. Bonsoir, nous, nous allons les niquer
26: oui. Bah, oui, souvenir. Est, quand voilà. vous êtes cinéphile. Alors, oui. Oradour n'est n'est pas le sujet le, le plus hilarant, mais pourtant, quelqu'un a réussi à me faire rire avec l'interview de Robert Ebras, ah, C'est oui. notre ami Thomas Soto qui le recevait sur Télématin, et il a mal compris la réponse de ce charmant papy. On écoute. Aujourd'hui,
24: j'ai des amis allemands.
26: Euh... Il vous
16: arrive de porter des habits allemands Non. Ouais. Ouais. Oh, des amis. Ah, des amis, des amis pardon. Des pardon, des, des amis allemands. Alors.
27: Alors on le comique involontaire ah, oui, oui, oui. C'est toujours le
26: meilleur oui, Parce que oui, Thomas oui. est persuadé D'entendre ce papier rescapé Qui dit Je mets des habits allemands Donc il l'imagine dans la seconde Déguisé en SS Et il se dit Pourquoi ce monsieur rescapé se déguise en SS Donc il m'a dit Là ça a défilé Ou alors Hugo Boss Ou machin il cherchait Des habits oui, oui, allemands oui, oui, oui. Bah, Hugo Boss, oui. Merci Thomas Pour cette magnifique autodérision ben, oui. On, on t'aime et on t'embrasse
1: <rire> Le <rire> jubilé de la reine avait donc lieu hier euh, C'est dans toute la presse ce matin Alors j'ai travaillé J'ai fait ah, une roulot. revue de presse
26: classique, regardez, il y, y a Gala, il oui. euh, y a Paris Match, il y a tout, euh, voilà, il y a Stratégie qui en parle. Oh ben non, c'est moi oh, oh, oh non Oh le maladroit oh, je, je voulais tomber sur l'article sur le Jubilé, et puis paf, je tombe sur un article sur moi dans, oui. mon portrait dans Stratégie par Caroline Bonacossa. Euh, bah, ça sort en même temps que mon formidable portrait dans Libé où je suis tout musclé en piscine. Oui.
1: Pardonnez-moi. Euh, vous, vous savez qu'on en a déjà parlé de votre oui, euh, alors, portrait dans Libération. Oui, alors. On a évoqué
26: J'ai dû y faire au moins trois mentions. On a quoi. évoqué trop rapidement mon portrait dans Libé. Mais je ne suis pas que dans Libé et Stratégie, je suis oui. dans Elle aussi. Philippe Cavrivière vous livre ses conseils minceurs pour l'été. Oui. Chips et Rosé. Euh, le chasseur français, Cavrivière. Oui. Tous les matins, je pars à la chasse aux vannes. Euh, la vie du rail, ah, oui. Philippe Cavrivière, mes 12 TER préférés. Oui. Troisième âge magazine. Cavrière, le comique préféré des seniors. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Journal le jour... de Sochaux. Journal de Sochaux oui. qui dit euh, Philippe Cavrivière un bel enculé. Oui, on n'est pas, pas obligé de tout lire non plus. Non À noter dans une dans vidéo, un très beau portrait ah. de Louis Bonin. Euh, ça oui. s'appelle Dans le Cumulus. <rire> Et... ah,
21: ah, ah
26: Louis qui déclare être fidèle à soi-même, c'est déjà pas si mal. Je vous invite à, je vous invite à le lire. Bon, ah alors bah bon, écoutez, est-ce qu'on pourrait revenir sur la reine si Juste après Dans le Cumulus. Alors, non. on peut revenir sur la reine de euh, Yves oui. Tant qu'elle est consentante, bien sûr, il faut lui demander son avis. Euh, L'ambiance était spéciale sur BFM hier. Oh là là. Euh, toutes les équipes étaient à l'affût. La guerre en Ukraine qui se poursuit. On va retrouver... Ah non, priorité au direct, car la reine Elisabeth vient d'apparaître sur le balcon. Elle porte, je crois, un chapeau bleu-pâle, à moins que ce soit Lila. On attendait du fuchsia, Christophe Barbier. Que s'est-il passé Quelle symbolique peut-on y voir Bon, on va se calmer, hein, BFM. Elle n'a pas fait un salto arrière non plus. Elle a juste fait coucou. Mais bon, c'est vrai que le niveau d'exigence baisse avec l'âge. Faire coucou, c'est déjà une petite victoire sur la fin de vie, quand on a 96 ans. Ans. Et à 86 ans, en même d'Angleterre, va plutôt bien. Oui. Euh, comme quoi, nos pas ont beaucoup à apprendre de, de Buckingham Absolument. Palace. Avec, avec le Brexit, la Grande-Bretagne a pris son indépendance et c'est le cas aussi de la Royal Vessie qui <rire> prend ses, ses décisions sans en informer Sa Majesté. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'on l'appelle Pipi l'Impératrice. On dirait une vanne d'Isabelle Moré-Dibos. Totalement décaire. Mamie Stabilo, on le rappelait, parle parfaitement le français, euh, mieux que Sarkozy-Languet, et mieux que Sarkozy le français aussi, parce qu'on se rappelle Nicolas Sarkozy s'excusant pour la météo, « sorry for the time hein, », donc il dit, ça voulait dire « désolé pour la pendule euh, », croyant s'excuser pour la météo, c'est « weather hein, ». Dites-moi, euh, euh, à, à propos de l'éducation.
1: Emmanuel oui. Macron était à Marseille hier avec le nouveau ministre de l'éducation Papandiaï pour parler
26: de l'école du futur Oui, Macron a annoncé le retour des maths et du sport le matin, en fait l'école du futur c'est l'école du passé bon. euh, puis maintenant ils font job dating pour trouver des profs on est passé de bac plus 5 à vous aimez les enfants oui. oui Bon, bah, c'est bon engagé, allez vous démarrez demain et à propos de maths, vous avez vu les petits Ukrainiens euh, ils sont arrivés il y a quatre semaines ils sont meilleurs que les petits français oui. ça c'est pas oui. bien ils pourront avoir l'élégance euh, d'avoir des moins bons résultats que nos chères têtes blondes parce qu'à cause d'eux on réalise que nos enfants sont des cons voilà <rire> oui, on a le temps pour jouer on est mais tard, on est oui, tard. allez si. en, en, en 20 secondes mouru pas mouru ça va très vite Reliota, mouru. Mouru. mouru un des plus grands mafieux du cinéma américain maintenant un mafieux français, Patrick Balkany pas 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 mouru. Pas mouru. Isabelle Balkany pas, pas, mouru. pas mouru malgré 117 tentatives de suicide, David Gahan de Dépêche Mode pas mouru. Mouru. non c'est l'autre, c'est Fletcher ah, qui est mort est il y avait un piège euh, euh, Michel Delpêche Mode c'est quelqu'un qui reprend Delpeche Mode et, <rire> et Michel delpêche euh, l'orque de la Seine mouru. Mouru. Euh, le baléno du Sénat euh, pas euh, beau, euh, ça
3: dépend de qui on va, il n'est pas, beau, il, est pas, beau, il, est pas beau, il va, pas beau, il va pas beau, très. Il bien en le piège. Qui a gagné Je pense que. Aurélie Aurélie, Elle, allez il y a Aurélie.
26: Un, un numéro dédicacé de libération.
1: 8h01, c'est une catastrophe. Je vous en prie. On vous retrouve avec grand plaisir dès le lundi matin. J'ai le temps de faire une petite météo. Oui, allez, tout petit pétillot. Ouais, de toute façon, je vous mets des orages
17: partout. Ouais. Donc voilà, sur tout le territoire, un moment ou à un autre. Quelques éclaircies. Sous ces orages, attention, de la grêle et de fortes rafales de vent. Et puis les températures, bah, très élevées hein, avant ces orages. 23, 25 degrés près de la Manche, mais 26 à 30 degrés dans les autres régions. Mais on pourra brutalement perdre 10, 12 degrés sous ces orages qui se produiront à un moment ou à un autre.
1: Merci de cette concision, cher Louis RTL. Il est 8h01. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous À la une ce matin, les toutes dernières révélations du magazine américain Newsweek sur l'état de santé de Vladimir Poutine Un président malade qui aurait été soigné pour un cancer en stade
28: avancé il y a quelques semaines, on apprend aussi qu'il aurait échappé à une tentative d'assassinat nous allons évidemment y revenir dès le début de ce journal. Les dentistes en guerre contre les charlatans du net poudre de charbon, stylo blanchisseur enquête RTL sur ces produits inefficaces quand ils ne sont pas carrément dangereux. Dangereux. dispositif de sécurité corrigé ce soir à Paris, alors que les Bleus reçoivent au stade de France le Danemark. Les autorités ne veulent surtout pas revivre les débordements de la semaine dernière. Et puis, en quête d'une 13 e finale à Roland-Garros, Raphaël Nadal affrontera aujourd'hui en 2000 l'Allemand Zverev cet après-midi sur le cours Châtrier. L'Espagnol qui fête aujourd'hui ses 36 ans.
8: Dès la fin de notre journal, Cyprien Signy. Avec le surf de l'info, la fête de la radio et le retour des maths en première, un cocktail d'infos détonnant.
1: A 8h20, notre débat du jour, centième jour de guerre en Ukraine. Poutine Poutine peut-il affamer l'Europe, notamment avec la suppression des livraisons de blé Et puis à 8h35, France 2022, les grèves servent-elles encore à quelque chose en France Nous en parlerons avec les experts de la rédaction.
4: RTL Matin. C'est
28: peut-être l'un des mystères les mieux gardés du Kremlin. Dans quel état de santé se trouve réellement Vladimir Poutine La question fait l'objet de nombreuses supputations depuis le début du conflit en Ukraine, renforcées, c'est vrai, par les apparitions filmées d'un président russe qui semble physiquement affaibli. Eh bien, si l'on en croit, les révélations cette nuit du magazine américain Newsweek, Vladimir Poutine aurait été soigné en avril pour un cancer en stade avancé. Le journal cite des sources du renseignement et parle également, Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant aux États-Unis, d'une tentative d'assassinat sur le maître du Kremlin.
5: Oui, elle aurait eu lieu au mois de mars, après le début de la guerre. On ne sait pas si c'était une action intérieure ou une opération extérieure, ni quel était le mode opératoire. En tout cas, le rapport Interagence parle d'une ambiance de fin de règne au Kremlin. Une atmosphère crépusculaire attisée par cette rumeur, présentée comme un fait cette fois. Vladimir Poutine, vous le disiez, souffrirait d'un cancer avancé et aurait été traité au mois d'avril. Le magazine américain s'appuie sur trois sources de trois services de renseignement qui reconnaissent avoir du mal à collecter des informations, car Poutine parle à peu de monde. Sa paranoïa aurait toutefois un effet positif. En se coupant de sa chaîne de commandement, cela éloignerait le risque d'une guerre nucléaire. Le renseignement américain pense donc que les militaires sont moins belliqueux que leur chefs Des éléments à prendre toutefois avec précaution. Très efficace au début de la guerre, le renseignement américain joue depuis plusieurs cartes. Faire fuiter des informations partiellement vraies ou partiellement fausses peut aussi être une stratégie.
28: Merci Lionel Gendron aux états unis pour RTL. Et puis, ce vendredi marque le centième jour de la guerre en, en Ukraine. Les forces russes contrôleraient désormais 20% du territoire principal principalement dans la région du Donbass.
1: C'est ce qu'affirme le président ukrainien Volodymyr Zelensky. 8h04, pendant ce temps, Emmanuel Macron renouvelle sa confiance à Gérald Darmanin. Il l'a redit hier lors d'un déplacement à Marseille.
28: Le chef de l'État qui soutient également le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, mmh. alors que les deux hommes apparaissent euh, fragilisés, pointés du doigt pour leur mauvaise gestion après la soirée gâchée par des débordements samedi au Stade de France. L'enceinte sportive qui s'apprête de nouveau à accueillir un match de foot ce soir à 21h. Les Bleus face au Danemark et les autorités en semblent-elles retenu la leçon avec un dispositif revu et corrigé Alice Moreno
27: oui, la préfecture de police détaille son plan en trois axes. La sécurité aux abords du stade, bien sûr, avec un périmètre de sécurisation installé dans l'après-midi dès 15h. Une veille des forces de l'ordre sur le parvis, en amont du contrôle des billets. Dans les transports en commun, ensuite, des équipes patrouilleront dans l'ensemble des gares des stations parisiennes, avec une attention particulière portée sur les grosses stations, celles qui desservent plusieurs lignes et par lesquelles les spectateurs du match sont davantage susceptibles de transiter. Un dispositif spécialisé spécifique est également prévu au niveau des stations de desserte du stade, gare de métro de RER et sur les voies d'accès entre ces gares et l'enceinte sportive. Enfin, sur les 2000 policiers et gendarmes déployés pour l'événement, plus d'un quart d'entre eux seront exclusivement dédiés à la lutte contre la délinquance. Ils seront en tenue ou en civil, un nombre plus important que d'habitude en réaction aux vols et aux agressions qui ont été perpétrées la semaine dernière.
28: Les précisions d'Alice Moreno du service police-justice de RTL. Les événements de samedi au stade de France ont eu en tout cas un impact fort sur les amateurs de foot, puisque selon notre sondage BVA Orange pour RTL, 71% d'entre eux affirment que cela les dissuade d'aller au stade pour voir un match. Heureusement, il reste la radio et la télé. Mais France oui. Danemark sera diffusée ce soir sur RTL. RTL foot de 20h à 23h
1: et en images sur M6. La reine n'assistera donc pas à la messe de son jubilé en ce vendredi à la cathédrale Saint-Paul de Londres.
28: Oui, Buckingham affirme que la souveraine âgée de 96 ans et qui fête ses 70 ans de règne a ressenti hier un certain inconfort lorsqu'elle était sur le balcon du palais. Euh, saluant la foule, elle a toutefois donné hier soir le coup d'envoi des illuminations depuis son château de Windsor.
20: Seven days, sept jours. Sept features.
4: Sept reportages. On RTL Radio.
28: Et notre semaine britannique consacrée à ce jubilé se poursuit. Ce n'est pas parce que la souveraine n'est plus là que la fête s'arrête. Les nombreux spectateurs ont bien l'intention d'en profiter. Encore aujourd'hui, reportage de Marie Billon.
18: Les britanniques ne vont pas arrêter d'agiter les drapeaux sous prétexte que la reine disparaît des regards. La fête continue
2: ici dans le centre de
18: Londres, quitte à créer d'autres souveraines pour l'occasion.
2: On a des couronnes de fleurs sur la tête qu'on a créées dans un atelier spécial jubilé. Ça met dans l'ambiance pour passer une bonne journée avec les amis et la famille. Tout le monde s'amuse. On a même vu un motard de la police laisser des enfants se prendre en photo sur sa moto. Trop mignon.
7: On apprécie juste l'ambiance, c'est tellement sympa. Tout le monde est heureux et profite de la vie. Il y a plein de choses à faire et à voir. Des musiciens de rue ou des gens qui distribuent des ballons en forme de petits animaux. C'est marrant, ils étaient en costume un peu vieille Angleterre. Et d'ailleurs,
18: les Anglais n'ont pas peur des contrastes dans l'habillement.
19: Je porte la veste de l'uniforme de la garde royale britannique et un chapeau en plastique aux couleurs du drapeau britannique. J'avais cette veste depuis 15 ans. Je l'ai mise pour le mariage du prince William et Kate et puis elle est restée au placard et là je l'ai ressortie pour le jubilé la ville est en effervescence c'est une super ambiance
18: les fêtes de rue continuent aujourd'hui dans tout le pays les pique-niques géants aussi appelés fêtes des voisins officiellement c'est dimanche mais il y en a qui ont déjà sorti les assiettes en carton et les verres en plastique aux couleurs de l'Union Jack sans oublier bien sûr les serviettes de table en papier avec la tête de la reine dessus bien sûr
20: 7
18: jours 7 repos
28: on RCL Radio. Et l'un des événements de ce vendredi, ce sera la, la première apparition publique du couple Harry et Meghan De retour ah. exceptionnellement au Royaume-Uni Ils ont été furtivement aperçus hier à travers les vitres de leur voiture Ils sont bien présents tout à l'heure à la messe donnée en la cathédrale Saint-Paul Le prince Andrew, en revanche n'y sera pas Le fils de la reine déchu de ses titres après avoir été mêlé à un scandale sexuel Est officiellement positif au Covid Le premier tour des législatives, c'est dans dix jours à peine Et visiblement l'enjeu ne passionne pas les Français Selon notre sondage BVA Orange Seulement 38% des Français suivent la campagne. 35 seulement souhaitent qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité. Mais cela ne profite pas à Jean-Luc Mélenchon. Ils ne sont que 31% à souhaiter qu'il devienne Premier ministre.
1: Ils vous promettent des dents parfaites, plus blanches que blanches. Enquête dans un instant sur ces influenceurs du net. prêts à tout pour vous vendre tout et surtout n'importe quoi. Bref, des escrocs. On vous explique ça dans un instant. RTL Matin il est 8h11, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Les réseaux sociaux et leurs dérives. Énième épisode ce matin avec cette enquête RTL sur les placements de produits.
28: Ces publicités qui apparaissent sur les réseaux les plus populaires, Instagram, TikTok, dans des vidéos YouTube également, des produits vantés par ce qu'on appelle des, des influenceurs. Ces personnalités publiques, souvent issues de la télé-réalité et suivies par des millions de jeunes. Et parmi les produits les plus populaires du moment, ceux qui permettent, comme par magie, de vous offrir un, un sourire parfait. En réalité, le plus souvent, une belle arnaque. Ces gadgets agatlandais peuvent même s'avérer dangereux. C'est vous qui avez mené l'enquête.
15: Oui, et on en trouve sous toutes les formes. Des stylos blanchisseurs, des vernis pour les dents, des appareils qui envoient de la lumière bleue ou encore du charbon en poudre vanté ici par Julien Tanti, influenceur suivi par plus de 6 millions d'abonnés.
16: Vous avez des nouvelles poudres blanchissantes, aromatisées à la pomme, ici à la framboise. Voilà, c'est vraiment un produit pour avoir les dents blanches rapidement
15: Mais ces produits sont-ils fiables Non, répond Christophe Lecar porte-parole de l'Union française pour la santé bucco-dentaire.
17: La poudre de charbon est à éviter absolument car elle a un effet abrasif sur les dents, donc elle va éliminer une partie de l'émail Les chirurgiens dentistes sont inquiets hein, par rapport à la recrudescence des produits présentés par les influenceurs aux jeunes générations, je pense que d'ici quelques années, on arrivera à des catastrophes euh, du point de vue médical.
15: Et il rappelle qu'un blanchiment dentaire de qualité coûte en moyenne 500 euros chez le dentiste. Tous ces gadgets, vendus 20 à 100 euros, sont donc non seulement nocifs, mais aussi inefficaces la plupart du temps.
28: RTL, événement sur ces produits douteux, vendus en toute légalité sur Internet. Une enquête signée à Gatlandais retrouvée en longueur dès maintenant sur RTL.fr.
1: Voilà, les influenceurs portent bien leur nom. Ils sont là pour vous influencer. On prend la direction de la porte d'Auteuil.
22: RTL Roland-Garros 2022 Avec
28: les demi-finales hommes au programme de ce vendredi à 17h30, le Norvégien Casper Ruud face aux Croates Marin silic Et puis juste avant, coup d'envoi de la rencontre à 14h45, Raphaël Nadal sera opposé à l'allemand Alexander Zverev. Nadal qui fête aujourd'hui ses 36 ans et qui tentera de se qualifier pour la 14 e finale de sa carrière à Roland-Garros. Il les a toutes gagnées jusqu'ici, mais gare à son adversaire du jour, c'est un gros morceau, explique notre consultant
25: RTL-Henri Lecomte. Oui, Zverev peut inquiéter Nadal, c'est certain. Le battre, c'est une toute autre chose, parce que c'est un match en 5-7. On a vu un Zverev tout à fait audacieux, avec un service très percutant. Le fait aussi de travailler avec Sergi Bruguera lui a énormément sur terre battue, plus de sérénité. S'il arrive à, à maintenir cette qualité de service au-delà au des 210 km heure... Ça va être un peu plus difficile pour Rafael Nadal parce qu'il va jouer en deux coups exactement comme un peu à Marine Silich par exemple. Et de l'autre côté, on a Raphaël Nadal qui lui, est-ce qu'il aura bien récupéré Est-ce qu'il sera en pleine position de, de ses moyens On va voir tout ça. Mais à chaque fois, je dis mais non, ça va être compliqué. Puis à chaque fois, Raphaël, il réaccélère et il nous en met encore une vitesse supplémentaire pour pouvoir s'imposer. Donc euh... Son pied, ça tient toujours oui, son pied, ça tient toujours. J'ai pas vraiment d'autres informations parce que il se soigne avec tout son staff. Il a eu pas mal d'infiltrations. De toute façon, Rafa, il ira jusqu'à la mort. Même s'il doit en souffrir, même s'il doit, doit lui couper le pied, je pense que ça va être quelque chose de tellement important pour lui de gagner ce 14e sacré ici à Roland-Garros. Après, on verra ce qui se passe. Mais c'est un jour incroyable parce que c'est son anniversaire. Donc, c'est surtout du côté de Zverev, de, de bien gérer ses émotions, de très bien servir. Et puis, le reste, eh ben, on verra. Mais en tout cas, Raphaël...
28: Et chez les dames, on connaît l'affiche de la finale. Elle opposera demain la numéro 1 mondiale, la polonaise Igaz Viatek 21 ans, à la jeune américaine Coco, Gauff, ah oui, je 18 Coco Goff,
1: 18 ans. Ah, oui, ben, rien que le nom, on
28: est amoureux. Coco Goff au sucre, à 18 ans seulement, la nouvelle génération a pris le pouvoir chez les femmes. En tout cas, c'est notre fil rouge de la matinée à l'occasion ah oui. de la journée mondiale du vélo, et parce que ce moyen de transport n'a jamais été aussi populaire. Chaque année en moyenne, on compte en France 500 000 vélos de plus. Et sachez-le, dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants, un Français sur 5 tous les matins, se rend au travail en vélo. Et ce matin, c'est notre reporter Guillemette Franquet qui s'y colle. On vous retrouve à levallois Perret Guillemette, ça y est, vous êtes arrivé au, au bout de votre périple, un peu plus de 16 km Avez-vous rencontré des, des difficultés Vous êtes-vous senti en danger un moment ou un autre
7: Alors, plutôt pas trop et à vrai dire beaucoup moins que, que ce que je craignais justement parce que c'était un périple assez long. Oui. Il y a quand même beaucoup de pistes cyclable, bien aménagé, euh, à l'abri, euh, en parallèle des voitures. Donc la plupart du temps, je me suis retrouvée sur des routes, euh, on va dire, calmes, en tout cas dédiées au vélo. Parfois, il y, y a des nids de poules hein, euh, et, sur les routes avec les voitures, mais globalement, ça s'est bien passé. Parfois, dans la cohabitation avec les voitures, j'ai eu des craintes, notamment, vous savez, les, ces gros ronds-points, ces grosses ah oui. places parisiennes. Et en fait, j'ai trouvé le, les, 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 tous les véhicules, hein, que ce soit des motos, des voitures, très respectueux, et au contraire, euh, mmh. avec pas mal d'échanges de regards, euh, beaucoup de personnes personnes qui m'ont laissé passer. Ça, donc Une manière de me dire <rire> habile que je pouvais passer et qu'il n'allait pas me rouler dessus. Ah, oui. Alors, en, en tout cas, c'était euh, ma première en vélo électrique. C'était la première fois que je prenais un vélo électrique et euh, c'est vrai que c'est assez royal. On n'est pas du tout fatigué. On peut moduler ses vitesses. On a envie d'être un peu plus sportif. On peut baisser les baisser la, 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 les vitesses entre guillemets d'électrique. Mm -hmm. Mais euh, globalement, c'est très agréable. La seule chose que j'ai trouvé vraiment difficile à gérer c'est le froid et ça je pense que c'est aussi une question d'équipement moi j'en avais pas mais euh, voilà le, le seul bémol je dirais c'est vraiment le froid à gérer mais pas oui. vu la pluie encore je n'ai pas eu de pluie, mais je n'ai qui coule
1: <rire> C'est trop mignon. <rire> alors, dites-moi, vous avez mis combien de temps en tout, finalement
7: Eh bien, alors, euh, bon, alors j'ai fait quelques arrêts parfois, puisque je me suis un peu perdue. Hein. Le GPS et moi, on n'est pas <rire> meilleurs amis non plus. Mais, euh, euh, oui, c'est ça. Non. non, mais normalement, normalement j'ai vraiment perdu du temps. Je me suis arrêtée. J'ai parlé avec des, avec des gens euh, ah, oui, oui, un oui, peu,
15: parfois. Bien. Vous avez mais sympathisé. Mais ce pas après
7: les échanges de regards, mmh. si c'est voilà. votre question.
1: Oui. <rire> RTL, hein, sous bois les Tuileries et le Valois les trois lettres de votre parcours ce matin. Merci beaucoup Guillemette, c'était bien agréable de vous avoir avec nous pendant cette matinale. On vous retrouve à 9h. À 9h absolument. Vous nous donnerez tous les détails à ce moment Le journal est terminé. Le journal est terminé. Vive la France, vive la 5 République. Merci Dominique <rire> Tenza. Et à, et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Je
8: surfe avec le retour des
1: mathématiques au lycée.
8: Vive les maths ouais. Et puis c'est comme si la fête de la radio, j'ai compilé les deux. Ah, Je me suis plongé dans les archives de la radio pour voir comment ça se
1: passait où, niveau niveau bah là. Vous êtes futé, vous oui. tout de suite. <rire> RTL Matin, le surf de l'info Cyprien Sini Alors Cyprien, vous surfez ce matin avec le grand retour des mathématiques pour les lycéens en
8: classe de première Oui, et oui, alors oui. en plus, comme aujourd'hui c'est la fête de la radio ah. Et bien, je me suis plongé dans les archives radiophoniques et franchement, les maths et la radio, c'est une très longue histoire d'amour ou de désamour, c'est selon. 1952.
29: Le roman de la science, une émission de Jean-Luc, réalisée avec le concours de Pierre Billard.
8: Il y avait des émissions dire. sur la science avec même des cours de maths dedans.
23: Christophe, présent. Méfiez-vous des X ou quelques distractions du savant Cosinus. Oui, Cosinus,
8: vous savez le théorème de Cosinus Ouais, non, vous savez plus en fait. Hein. <rire> ou ça vous rappelle de trop mauvais souvenirs de quatrième avec ce rituel de début d'année. T'as qui en maths cette année. Oui, Pascal Pro, encore traumatisé. Faut dire que parler chiffres à la radio, c'est pas toujours facile. Hein. Demandez plutôt à Henri Krasuki, vous savez, l'emblématique patron ah oui, de la CGT ah, dans les années 80. Ah, oui. Et oui, qui passe au micro, c'était un peu embrouillé, un classique. Hein.
10: Une somme totale de 1, 180 oh 1 million 180 centimes. 1 centimes. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois. 1 million
23: 180 centimes. Non.
21: Non. On ah 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 oh, Eh
8: oui, alors on sent la spade celui-là. Mais nous, enfin, surtout nous d'ailleurs, les journalistes, dès qu'il y a des infos avec des chiffres à gérer, ah, on n'est pas bien. Les
15: chiffres de la croissance pour le deuxième trimestre ils viennent à l'instant d'être révélés par l'INSEE. C'est positif, c'est négatif,
21: <rire>
15: c'est zéro. Oh, zéro alors, alors. Ce plus... alors on fera le décryptage dans un instant. Oui. Ouais, ouais, on va se donner un peu de
8: temps pour Et décrypter. On, en, vaut on mieux. le mot décryptage pour se méfier en je, général. Ben voilà, on, y, on y arrive justement. Parce que parfois on essaie de faire les calculs en amont pour donner une info plus claire, plus simple. Et le problème c'est qu'on n'y arrive pas toujours. Celui qui acceptera un travail à temps partiel recevra une indemnité un manque à gagner le manque à gagner qui l'aurait pas ne l'aurait oui, pas touché ah, vous l'avez un peu fâché oui, avec les matchs le journaliste quand même hein. et oui c'est pas parce que le monde entier autour de la radio s'est modernisé c'est amélioré dans la gestion des chiffres. Parfois, on en oublie ou on en confond au passage.
4: Le jeune Noah, qui mesure 1,9 mètre ou 10, c'est selon <rire> ce pour 106 kilos. 2 mètres
8: oh. peut-être. Oui, plutôt 2 mètres. Mais sinon, le jeune Noah, c'est un peu un mètre cube en fait. On aime tellement les chiffres que sans s'en apercevoir, on donne parfois des infos qui ressemblent à des problèmes de maths complètement insolubles.
7: Actuellement, les femmes gagnent encore 27% de moins que les hommes à salaire égal.
8: Compliqué ça. À salaire égal, comment expliquer que les femmes gagnent toujours moins que les hommes Hommes. surtout <rire> si c'est un salaire égal vous avez deux heures alors finalement <rire> En ce jour de fête de la radio, on se dit que remettre des cours de maths optionnels en première c'est bien, mais les rendre obligatoires à RTL ça serait peut-être pas du luxe mais je, je suis pas volontaire non plus hein.
1: Merci, oui, excusez-moi, ça m'est revenu brusquement moi j'ai arrêté les maths en 6ème et je me souviens du nom de mon professeur, il s'appelait Monsieur Lemeur. <rire> pardonnez-moi cette okay, de... anecdote versionnelle voilà. s'il nous écoute, je le remercie euh, On vous retrouve lundi matin pour une nouvelle semaine de surf Absolument, avec, plaisir. avec grand plaisir À lundi Allez, c'est l'heure de notre débat. Le débat d'RTL Matin. Il est 8h23, nous sommes le vendredi 3 juin, centième jour de guerre en Ukraine. Vous le savez, un conflit qui s'enlise et qui pourrait conduire à des pénuries alimentaires, pour ne pas dire des famines. En tout cas, la question est posée. Poutine peut-il affamer l'Europe et le monde C'est la question de notre débat. Bonjour Didier Deriche. Euh, bonjour Estelle Vie. Vous êtes le président de l'Observatoire international des crises et enseignant à l'Iris. Nous sommes aussi avec Éric Thirouin, président de l'AGPB, l'Association générale des producteurs de blé. Vous rassemblez quelques 112 000 producteurs euh, français de céréales. Éric Thirouin, merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais, bonjour. les pénuries sur certains produits commencent et on s'inquiète même de famines possibles en, en Europe et dans le monde. Éric Thirouin, vous représentez donc nos producteurs français de céréales. Comment voyez-vous la situation actuelle J'entends par là quel est le niveau de nos stocks et de nos réserves de céréales céréales en France On commence chez nous
12: alors, en fait, on, il n'y a clairement aucun risque d'affamer l'Europe et encore moins la France. En, en Europe, on est en céréales à 110% autosuffisants. Et en blé, en France, on produit deux fois plus que, que, que l'on consomme. Et donc, effectivement, on participe à cet équilibre sur, sur l'Europe. Par contre, on a un vrai risque sur le reste du monde, puisqu'il y a à peu près 750 millions d'habitants qui représentent 27 pays ces 27 pays dépendent à 50% des exportations qui, qui partent de la mer Noire. Mer Noire qui est, qui est bloquée aujourd'hui, euh, on, on le sait, à cause de la guerre en, en, en Ukraine et, euh, et de la Russie. Puisque l'Ukraine et la Russie représentent à peu près 30% euh, des échanges mondiaux oui. euh, de, de, de ces au monde. Donc effectivement, il n'y a pas de risque d'affamer l'Europe. On est autosuffisant. Par contre, il y a effectivement un danger, un risque. Et comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, on risque d'un ouragan de famine sur un grand nombre de pays dans le monde.
1: Didier de Deriche, vous présidez l'Observatoire international des crises, je le rappelle. Comment voyez-vous, vous, la situation actuelle ben, c'est Dimitri
9: Medvedev qui, qui, qui a dit le mot de la fin, enfin entre guillemets, en parlant d'une arme silencieuse et terrible. Euh, comment on voit la situation actuelle, c'est que donc effectivement, comme l'a dit Eric Thirouin, euh, il n'y a aucun risque de famine sur, sur l'Europe mais sur plusieurs pays. Il y a une possibilité en fait de faire une géopolitique de, 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 de la fin par, par euh, Poutine euh, en choisissant de distribuer ou de redistribuer des cartes. Euh, euh, en fonction des pays qui seront euh, plus ou moins euh, d'accord avec lui j'allais dire les bons élèves, les pays amis euh, par, la, par la contrainte et on voit d'ailleurs de toute façon que euh, il faut pas se tromper sur les opinions publiques elles sont pas forcément les mêmes en, en Europe et ailleurs que bien bien dans sûr. le monde oui. et tout ça
1: peut se retourner euh, effectivement Contre, contre les Occidentaux Oui, l'Afrique, la Chine, là au sens le plus large dans les deux cas, ces continents, il n'est pas clair du tout qu'ils aient en tout cas le même rapport que nous. En tout cas, dans le soutien à l'Ukraine, on est bien d'accord. On est
9: absolument d'accord sur, sur cette question. Si on pense aux pays d'Afrique, également, ils voient cette crise-là comme une crise européenne. Oui. Et eux vont être directement atteints par, effectivement, des risques de, de famine et également, d'ailleurs, des, des risques politiques à l'intérieur de, des pays. Et donc, à un moment donné, Poutine peut utiliser cette cette arme pour dire euh, « Tel pays, on va le déstabiliser parce qu'on va cesser de, de, leur, de leur donner du blé ». Leur vendre du blé. Et puis d'autres, on, on, on va essayer de faire en sorte que ils rentrent dans le giron, de, le cercle d'influence de, de la Russie.
1: Et, et Eric Thierouin, on le comprenait dans votre première réponse. J'imagine que même les producteurs français sont en permanence, ont, ont un regard sur la, la planète blé, si je peux dire. Le marché est un marché mondial, un marché international. Oui absolument,
12: le marché est totalement international et ce qui se passe à un endroit rejaillit sur les cours, sur les marchés, partout. Donc nous l'enjeu aujourd'hui, enfin, moi je tiens à saluer l'initiative du président de la République qu'on a appelée FARM, qui est effectivement une initiative avec l'Union africaine, avec le G7, avec les partenaires de l'Union européenne qui a été lancée au mois de mars. Voilà, qui, qui vise à effectivement essayer de, de voir comment fluidifier ce marché, parce que ce marché est, est international, et puis euh, avoir une action aussi de, de solidarité, et puis comment faire en sorte qu'on puisse maintenir la production. Oui. On, on le sait, après la Seconde Guerre mondiale, hein, la paix a été construite en, en créant l'Europe sur deux bases, à la fois l'énergie et la politique récolte commune. On, on sait très bien que la nourriture, c'est quelque chose d'essentiel, comme ça vient d'être dit euh, Poutine, euh, Poutine s'en sert et eh bien nous il ne faut pas qu'on soit des naïfs et il faut effectivement qu'on soit, qu soit bien présent.
1: Alors l'Ukraine grenier à blé de l'Europe pour ne pas dire d'une bonne partie du monde est pilonnée depuis 100 jours on le rappelle c'est ce qui nous réunit ce matin euh, une question concernant nos, nos récoltes françaises euh, est-ce qu'elles seront bonnes cette année et pardonnez-moi mais je vais vous paraître naïf, quand est-ce qu'on récolte
12: Alors bah écoutez euh... J'étais dans le sud encore hier. Les récoltes vont être sans doute trois semaines plus tôt. Sans doute que la semaine prochaine, ça va démarrer sur les ah Orges. Oui euh, sinon, effectivement, euh, les moissons euh, sur, sur le nord de la France devraient avoir démarré fin juin. Donc, on va être plus tôt que d'habitude, puisque, euh, ben, comme, euh, euh, comme, comme, comme c'est dit, hein, on, on a, on a un phénomène de sécheresse euh, important en France. Alors bon, on espère que les orages qui sont annoncés ces jours-ci vont, vont, vont calmer un peu les choses, mais. Pour les récoltes de, de, qui vont démarrer la semaine prochaine, c'est déjà foutu. Donc, on, on sait qu'on aura sans doute une récolte en baisse euh, cette année. Euh, dans quelle proportion mais vous, difficile. vous qui êtes un spécialiste et qui ouais. connaissez si bien non, ces je questions, me refus, je, me, je me refuse de donner la proportion aujourd'hui parce que on sait que tant, tant qu'on n'a pas la machine dans les champs, c'est extrêmement difficile. On sait qu'on avait un potentiel très 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 favorable. Là, on va être en baisse, c'est une certitude, mais donner oui. la proportion, ça, ça serait un peu risqué pour moi à cette heure de, de, de vous le dire.
1: C'est la planète qui est concernée, mais pas la France. On a bien compris, en tout cas dans ses soucis, autour de l'approvisionnement en blé. Merci à tous les deux. Didier De rich président de l'Observatoire international des crises, et Eric Thirouin, président de l'Association générale des producteurs de blé. Vous avez compris qu'on commence à récolter dès la semaine prochaine. Merci infiniment. Dans un instant, le point de l'actualité avec Dominique Tenza. Et puis notre météo à 7 jours, elle est signée Louis Baudin. Là aussi, ça nous intéresse, même pour le blé. TL Matin, Yves Calvi à 8h31 sur RTL l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza
28: ce vendredi marque le centième jour de guerre en Ukraine les forces russes contrôleraient aujourd'hui 20% du territoire selon le président Zelensky alors que des révélations ce matin publiées par le magazine américain Newsweek viennent semer encore un peu plus le trouble autour de l'état de santé de Vladimir Poutine malade, il aurait été soigné le mois dernier pour un cancer à un stade avancé il aurait également échappé à une tentative d'assassinat la reine Elisabeth ne sera pas présente tout à l'heure lors de la messe donnée en son honneur à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Buckingham explique que la souveraine a ressenti, je cite, un certain inconfort hier au premier jour des célébrations de son jubilé. Harry et Meghan, en revanche, seront bien présents. Première apparition publique du couple sur le sol britannique depuis qu'ils ont choisi de se mettre en retrait de la famille royale. Et puis du foot ce soir, France, Danemark au Stade de France, avec un dispositif de sécurité revu et corrigé pour éviter les débordements. Un match à suivre
1: sur RTL de 20h à 23h et en image sur M6. Bon, Le préfet l'allemand est au garde-à-vous, à n'en hein pas douter. Merci beaucoup Dominique Tenza. Voilà. Louis Bodin, notre météo à 7 jours. Alors, euh... vous savez, on entendait les producteurs de blé il y a quelques instants parce ouais. qu'on se pose des questions qui sont relatives en fait aux famines qui pourraient être organisées par Vladimir Poutine. Mais évidemment, dans le reste du monde, pas, pas en France. Mais c'est pas simple, simple, hein, non, sur, euh, sur nos récoltes. Non, exactement. Et donc, ces pluies, alors euh, on va les surveiller
17: parce que si elles sont trop intenses, évidemment, et, mmh. et, et, elles ne sont plus bénéfiques. Mais c'est vrai que là, ces précipitations associées aux orages qui devraient circuler, on l'a dit aujourd'hui, mais tout au long du week-end, ça va être la même chose. Un hein. temps très instable avec... Donc, des passages nuageux, des éclaircies, de temps en temps des lignes de grains, accompagnées d'orages avec de la pluie ou de la grêle. Évidemment, quand c'est de la grêle, ça, c'est pas bon pour les cultures, mais espérons qu'il y ait essentiellement de la pluie devrait circuler donc, tout au long du week-end, sur toutes les régions ou presque. Il y en aura peut-être un peu moins près de la Méditerranée ou encore en bord de mer, et encore. Mais donc, ça va être le régime de ce week-end. Il faut s'y faire. Hein. Voilà, c'est comme ça. Profitons des petites périodes d'accalmie, et puis euh, bah, quand il y aura de la pluie, disons-nous que c'est plutôt une bonne nouvelle pour euh, nos agriculteurs. Ça va continuer aussi en début de semaine prochaine. Je ne suis pas sûr que le temps se rétablisse si vite que ça après cette dégradation orageuse et que finalement, début de semaine, les pluies restent encore assez fréquentes, notamment dans la moitié nord et puis peut-être, peut-être en milieu de semaine prochaine, une petite accalmie mais je reste très prudent parce que j'ai l'impression que ça se dégrade et qu'au fil, au fil de, 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 de ce qu'on appelle des modèles, bien finalement ça a du mal à s'améliorer la semaine prochaine. Donc euh, je vais rester prudent bon, sur cette le, amélioration. Le, le
1: terme à employer, c'est qu'on reste dans une météo qui est très perturbée. Je très perturbée, très instable. Bon, on ne peut pas faire grand sourds. chose, donc on ah subit, bah, puis on oui, attend oui, que ça se passe. Alors, dur, vous avez peut-être me trouvé ridicule, et puis peut-être que je me suis laissé influencer moi-même, mais j'ai cru voir euh, qu'on on annonçait des tempêtes de sable éventuelles. Alors, alors, alors je, je vais vous alors. dire, dans ce cas-là, c'est vraiment pas la peine de laver
17: notre voiture, euh, voir euh, notre scooter. Euh. De, de, de toute façon, avec les pluies, ça sert à rien, même chose. Hein, mais alors, si bien. en plus dans ces pluies, il y a effectivement un petit peu de sable, ce qui est possible dans le sud, oui. où effectivement on a, bah, pourquoi est-ce qu'on a ces températures aussi élevées C'est parce qu'on a le vent de sud qui traverse la Méditerranée et qui s'accompagne un petit peu de sable. Et donc, si on n'a pas suffisamment d'averses sur la Méditerranée avant que ces nuages n'arrivent sur la France. On pourrait bien avoir sur le sud, accompagné de ces pluies, quelques petits vents de sable et donc peut-être une pluie un petit peu plus sale, si je puis dire, au cours de ces prochains jours et notamment de ce week-end. Merci beaucoup, Louis
1: Bodin. C'est le temps qui va être plutôt sale, si j'ai bien compris. On vous retrouve lundi matin avec un grand plaisir. Ah ben, volontiers, je serai là. Je compte sur vous. Dans un instant, notre débat avec les experts de 8h30 euh, à l'occasion de la nouvelle grève. Sur le RERB aujourd'hui en région parisienne, on se demande à quoi servent encore les grèves aujourd'hui en France. RTL. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. Il est 8h37, l'heure de retrouver les experts de la rédaction d'Hertel pour France 2022 et à l'occasion de la nouvelle grève hein, sur le, le RERB aujourd'hui en, en région parisienne on se demande à quoi servent encore les grèves aujourd'hui dans notre pays enfin j'ai bien une petite idée mais euh, le débat mérite d'être mené Isabelle Choquet bien évidemment avec nous tout comme Martial Liu, chef de notre service économie et Anaïs Buissou en direct de Rouen où se tient le congrès de force ouvrière. Bonjour à vous trois Bonjour Bonjour. D'abord Isabelle, combien de jours de grève aujourd'hui en France et est-ce qu'il y en a plus par exemple qu'il y a une dizaine d'années
14: alors je dois vous dire d'abord Qu'on n'a pas vraiment de chiffres sur ah la oui. fonction publique En tout cas pas de chiffres récents Le plus récent que j'ai trouvé c'est 2011 On était à ce moment-là à 329 jours pour 1000 employés C'est comme ça que ça se compte hein, Pour mm -hmm. 1000 employés À titre de comparaison dans le privé c'était 77 jours tiens, tiens. Alors dans le privé précisément Si on met de côté 2020, année Covid C'était un peu particulier Les dernières données sont de 2019 Grosse année de grève 161 jours pour 1000 salariés Avec deux grandes revendications euh, Les salaires, c'était l'époque des gilets jaunes Et la réforme des retraites si on regarde sur une décennie, par exemple, on ne peut pas vraiment dégager une tendance, à des hauts et des bas, mais on a eu un pic à 308 jours en 2010. Pourquoi bah, La réforme des retraites, déjà, mais celle de Nicolas Sarkozy.
1: Qui fait grève Est-ce qu'on peut répondre à cette question
14: bah, Vous l'avez compris, plutôt les fonctionnaires, déjà. Et dans le privé, c'est le secteur des transports qui est clairement le plus oui. mobilisé, SNCF, RATP, La Poste aussi, Notez qu'on fait grève plus souvent dans les grandes entreprises.
1: Alors, euh, ça, c'est la photo générale. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, Martial, les grèves
16: oui, oui, ils obtiennent encore au travers des, des grèves. Euh, moi, je crois pas du tout à, à la phrase de Nicolas Sarkozy quand il y a une grève, on s'en rend plus compte, vous tu savez, sais, c'est même plutôt été contre-productif, j'ai envie de dire. Je pense. Euh... On l'a vu avec la réforme des retraites. On l'évoquait avec Isabelle, la retraite par points. C'est parce qu'il y a eu une mobilisation de plusieurs mois après le gouvernement. J'ai envie de dire, il y a eu beau dos, beau jeu de dire, oui, mais le Covid a interrompu cette réforme. Donc, je crois qu'elle avait déjà oui. pris du, du, du plomb dans l'aile. Euh, et et c'était au terme de plusieurs semaines de grève. Et puis, bah... Ces derniers, mois, ces derniers mois, ces dernières semaines, dès qu'on a brandi la menace d'une grève dans les entreprises parce que inflation, parce que demande d'augmentation de salaire, on a vu que assez rapidement, euh, les, les, euh, les directions euh, euh, cédaient et offraient des, 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 des augmentations de salaire Donc, euh, c'est ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est la mobilisation contre un plan social, les fameux PSE. Parce que souvent, ce sont des entreprises mondialisées, et que là, malgré la mobilisation, malgré euh, l'empathie qu'on peut avoir pour ces salariés qui perdent leur emploi, malheureusement, ça ne se solde pas forcément par l'annulation du processus.
1: Mais euh, les syndicats obtiennent vraiment des choses Enfin, je veux dire, hormis la question des plans sociaux, ça paie en termes de résultats ces grèves, ces mouvements de grève, oui, c'est ce qu'on. Oui, c'est ça. Bah, ça. Ça s'appelle. Oui, oui.
16: Quand il y a, en Parce fait, qu on, euh, on ça, peut, quand, quand il y a, aussi ah, un, y a Anaïs. Un, un, peut... Anaïs, allez-y. Oui.
29: oui, ça peut aussi créer un, un effet retard sur une réforme. On, on, on parlait de la réforme des retraites. Il y a aussi la réforme de l'assurance chômage. Dans ce cadre-là, il y a eu une mobilisation des syndicats et, et cette mobilisation, elle a permis un d'atténuer cette réforme et deux de créer un effet retard de faire qu'elle s'applique plus tard. Donc oui. là, pour la réforme des retraites, là, ça enjambe euh, carrément euh, un quinquennat. On ne sait pas encore euh, si, euh, si la mobilisation annoncée, les mobilisations à venir euh, vont, vont permettre mmh. de, de, de ne pas appliquer une réforme des retraites. Mais en tout cas, ça a permis peut-être de, euh, de, de reculer du temps. pour mmh. mieux sauter. Mmh. Mmh. Voilà, ouais. reculer pour mieux sauter, à minima.
1: Alors, on, on se dit parfois, Isabelle, que la grève est une spécificité française. C'est parce qu'on fait les malins ou, ou c'est une réalité
29: Alors, Une spécificité,
14: non, il y a des ailleurs mais une spécialité bah oui. sans doute, on est ah, très très fort en grève, un hein. champion du monde et de loin <rire> 114 jours en moyenne entre oh. 2009 et 2018 et je vous rappelle qu'on ne compte que le privé en France 114 jours donc alors que dans les autres pays fonctionnaires compris, on est à 91 en Belgique, 54 en Espagne on tombe à 19 voilà. au Royaume-Uni 18 en Allemagne et 6 petits jours seulement aux états unis et il faut quand même que je vous raconte qu'en travaillant sur ce oui. sujet j'ai découvert un site, je me suis dit c'est pas possible, il n'y a qu'en France que ça peut exister oui. c'est la grève.fr on vous liste toutes les grèves du moment et aussi celles à venir et je peux vous dire qu'il y en a vraiment un paquet. Quand
16: même sur les classements, il faut savoir que tout le monde compte non, pas de la champions. même façon vous voyez. Vrai. donc c'est un peu difficile de faire les comparatifs parce qu'aux états unis par exemple, on ne considère qu'il y a une grève que s'il y a plus de 1000 personnes personne dans la rue par ah exemple oui, oui, vous voyez c'est pas tout à fait la même les mêmes barèmes c'est vrai qu'il y a des différences de compliqué. méthodologie ouais, bien sûr, ouais.
1: Ouais. Martial la, la grève euh, parfois on se dit mais c'est been <rire> c'est pas c'est comme moyen d'action euh, on le voit les syndicats peinent aussi à mobiliser moi ce qui me frappe c'est les il le, le, y a deux choses dans notre pays le taux de syndicalisation qui reste quand même incroyablement bas Oui, 7% euh, à peu près euh, bah oui c'est quand même extrêmement peu euh, et, et et le fait que voilà les, les aujourd'hui les grands
16: mouvements sociaux organisés il euh, y, y a moitié quand moins de monde dans Alors, dans la rue Auparavant. Oui, mais regardez bien les choses, c'est-à-dire que 7% de, de, de syndicalisation, certes, c'est peu, oui, on a du mal à mobiliser, mais simplement, euh, c'est pareil dans la politique, hein. vous avez moins d'adhérents dans les, les partis politiques qu'avant, euh, un taux d'abstention euh, qui est plus fort à chacune de, des élections, donc c'est plus global que simplement un désintérêt pour les syndicats ou une force de représentation des, des syndicats. Vous parliez
1: des gilets jaunes, Isabelle, tout à l'heure, les, les syndicats sont-ils débordés par ce type de, de mouvement Écoutez ce qu'en dit en tout cas Yves Verrier, le secrétaire général de FO.
17: Cela a révélé qu'un certain nombre de salariés, notamment les plus en précarité, avec un sentiment d'abandon, d'oubli... Ben, sont éloignés du syndicat également. Et ça, c'est un défi pour nous. Il faut qu'on réussisse à convaincre les salariés qui sont aujourd'hui éloignés des syndicats, qui sont plus souvent dans des très petites entreprises, des salariés à domicile, en situation précaire, avec des petits salaires,
1: que le syndicat est l'endroit où on peut être appuyé, aidé, conseillé et faire en sorte d'améliorer son sort. Ben, puisque vous êtes au congrès de FO, justement, ce type d'action, ça, ça inquiète les syndicats, Anaïs
29: Bien sûr que ça inquiète les syndicats Parce que c'est aussi le symptôme d'un pays qui fait moins société Les syndicats ils s'étaient développés Avec l'art industriel dans les entreprises C'était le moyen de se retrouver, de, de parler, de faire corps Et aujourd'hui effectivement on l'a vu avec le télétravail Avec le poids des indépendants Les salariés sont, ils sont beaucoup plus dispersés Ça c'est un risque pour les syndicats Comme pour les entreprises d'ailleurs Que des salariés radicalisent leurs actions Et refusent de dialoguer C'est vrai que ça inquiète tous les syndicats On parlait de force ouvrière Mais à la CFDT le numéro 1 Laurent Berger il le dit, le syndicalisme peut mourir si on ne lui redonne pas un sens ça se voit dans le nombre de syndiqués et c'est un vrai sujet de préoccupation là au congrès force ouvrière Yves Verrier évoquait 350 000 adhérents jusqu'à présent on parlait de 500 000 donc vous voyez c'est vraiment un chiffre qui inquiète
1: les, les nouveaux modes de, enfin, de manifestation si je puis dire sont plus efficaces Isabelle
29: bah,
14: Écoutez, euh, Arnaud Montebourg en parlait justement oui. en, en 2019
25: Les Gilets jaunes en un mois ont obtenu plus que la CGT, la CFDT, Force ouvrière euh, réunie en 20 ans de manifestation et en cinq et en ans de gauche au pouvoir
21: voilà,
14: et de fait, hein, au bout de quelques semaines, avec la mobilisation sur les ronds-points, les manifs du samedi et puis la puissance des réseaux sociaux, surtout les gilets jaunes, ils ont obtenu la défiscalisation des heures supplémentaires, la suppression de la hausse de la CSG pour certains retraités. Les patrons ont été incités à verser une prime, la fameuse prime Macron. Donc on peut pas parler d'avancée sociale, mais enfin c'était quand même un plan à 10 milliards d'euros. Et, et, et du côté des syndicats, ben, de, dans l'intervalle, on n'a rien obtenu en vérité depuis euh, les 35 heures en vérité, on ne fait plus exactement reculer le gouvernement, parce qu'à la fin, la loi travail, elle est passée, la réforme de la SNCF aussi
16: Oui, enfin, c'était après, euh, ça, c'était avant, on va dire, le mouvement des Gilets jaunes, la, la réforme SNCF, oui. et il y a quand même un traumatisme gilets jaunes et on va dire, euh, euh, dans le pouvoir, du côté politique, euh, beaucoup plus de fébrilité, maintenant, à chaque fois qu'il y a un mouvement qui se, qui se met en place. Donc, certes, ça déborde du cadre des syndicats, mais euh, malgré tout, la mobilisation peut on va voir tout ça dans les mois à venir avec la réforme des retraites. Je crois que ça nous fera un
1: bon exercice de style. Laurent Gérard et Jade sont avec nous dans un instant, tout comme Cyril Lignac, qui se transforme ce matin en mixologue, autrement dit en barman de délicieux cocktails. A tout de suite. RTL, RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi. Bonjour oh. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade.
13: Bonjour monsieur Kelly. Toujours dans la gaieté.
15: Bonjour Enrico Macias. Enfin, ah. c'est bien vous Enrico, n'est-ce pas
13: Bien sûr que c'est moi, ma petite gazelle rieuse. Et je n'ai pas encore eu le temps d'aller chez Abdoulatif. Et qui est ce
15: monsieur Abdoulatif
13: Abdoula, c'est mon capillé agriculteur. En vrai, il s'appelle Abdoula Zetoun. Mais comme il est coiffeur, son salon s'appelle Abdoulatif. Ah, voilà. Parce qu'il nous coupe les tifs. Et c'est pourquoi que ça explique qu'avec mes cheveux tout blancs, tout frisés, qui ont poussé, je ressemble à Angelo Branduardi sous la neige. Oh là
15: là. Ah bon, ça ne bon vous vrai va vrai pas vrai. si mal que ça, finalement.
13: Hein Cinq sur toi ma petite princesse masquée <rire> Tu es douce comme le miel dans les yaourts de brebis Mais tu verrais mémé Malika Purée de nos autres Elle a voulu se faire elle-même son régie color En s'installant sous le lampadaire halogène du salon Comme sous le casque du coiffeur Que ça a commencé à sentir le roussi Et que maintenant sa belle couleur Bleu glacier d'avant elle a viré au orange argissa. ma parole Tu sais qu'en ce moment tout le monde Il nous rabâche qu'il faut se réinventer Et oui. bien bah, mémé Malika oui. Elle s'est tellement réinventée la coiffure qu'on dirait Brigitte Fontaine oh non. et qu'elle ne peut plus sortir
15: Ah mais donc vous aviez du monde à la maison Enrico
13: Tu me connais, oui. toujours la main sur le cœur. j'ai accueilli à domicile tata oui. Jamila, tonton Abdel mmh. mémé Malika et toute la Smala qui ont débarqué avec plein de provisions de semoule on en a mangé crois-moi du couscous, couscous boulette couscous poisson, couscous poulet couscous agneau, couscous royal on a même mangé du couscous fondu savoyard. <rire> Le du couscous cassoulet et du couscous choucroute qui est, qui est vraiment une innovation tellement qu'on en a mangé qu'on en a eu marre que tonton Abdel il a voulu fabriquer lui-même un robot thermomix pour faire des petits plats Ça ah bah c'est
15: vrai qu'il est bricoleur votre tonton Abdel m'en mm
13: -hmm. parle pas, il a voulu monter un moteur de perceuse sans fil sur une essoreuse à salade, et dedans, il a mis du lama pour faire une terrine de lama, parce qu'il paraît que comme quoi qu'ils ont dit à hamas que le lama, il a des anticorps contre le virus.
18: Oui. Aïe, et alors, que s'est-il passé?
13: Mais alors, quand il a branché son robot mixeur, oui. il a décollé tout droit. Pas Toto Abdel, hein, le robot mixeur on aurait dit un drone il est sorti par la fenêtre il est parti ratiboiser toutes les belles plantes sur le balcon du dessus à madame Serfati qu'elle bichonne toute sa journée c'est bégonia, madame Serfati je te dis pas le quest ce que ça a fait dans la copropriété
15: ah bah on imagine on a bien oui. l'image hein. allez courage Enrico tout ça c'est derrière nous maintenant
13: oui c'est pas tellement derrière c'est surtout devant oui. qu'on a pris et qu'il va falloir tout reperdre oui. j'ai grossé de 25 kilos <rire> madame j'en ai la preuve aujourd'hui quelqu'un m'a dit tu ressembles à Jean-Pierre Castel.
15: A aïe, aïe, aïe. Oh oui. l'occasion du anniversaire de l'accession au pouvoir de François Mitterrand sortent de nombreux ouvrages l'occasion de se souvenir de la correspondance intime du président avec Anne Pinjot. Aujourd'hui, nous révélons un courrier inédit daté de décembre
0: 1984 <rires> Mon âne, mon annette, mon anana. Le ciel de décembre est gris et le poids de ma fonction arrasant. Mais ça y est, nous voilà débarrassés des communistes. Ils sont tous partis du nouveau gouvernement Fabius. Bon débarras. Avec leur cravate en velours et leurs costume Manufrance en tirgalle, on se serait cru en Roumanie chez les Ceausescu. Désormais... On va pouvoir fermer la sidérurgie en Lorraine. Chouette Mais au fait, est-ce que tu viens pour les vacances Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Je te l'ai déjà écrit. Mes grands travaux me donnent bien du souci. La Villette, la Grande Arche, le Louvre, l'Opéra Bastille. C'est à peine si j'ai le temps de faire un petit collage de temps en temps dans mes appartements privés, entre deux rendez-vous. Ah, ces collages Et Puis, c'est tellement difficile de trouver de bons artisans. Et tu connais les architectes, tous des médiocres sans ambition. Ils ont saboté mon projet de très grande bibliothèque Anne-Pinjot. Je leur avais demandé de nous faire un petit nid d'amour avec vue sur la scène au sommet des quatre tours en forme de livre. Ils refusent ces andouilles. Et je dois me battre à chaque conseil des ministres, avec tous ces rabat qui n'ont que les mots économie et rigueur à la bouche. On dirait que c'est leur argent. L'autre jour, je suis allé voir les travaux de l'Opéra Bastille. Pour la façade, j'ai choisi le même carrelage blanc que celui de notre salle de bain. Dans notre petit hôtel à Belle-Île. Comme ça quand tu passeras devant tu penseras à moi mais fais attention elle se détache ces... elle se détache chaque langue on a même pris une sur le pied ça m'a bien fait rire j'ai emmené notre petite mazarine pour la visite du chantier quelle joie de la revoir ses incisives ont beaucoup poussé depuis l'été dernier elle est toujours aussi énigmatique et souveraine est tellement facétieuse. Dans les vestiaires, elle a mis les crottes de Baltique dans les bottes de maître Kiijman et de la confiture dans le casque de Georgina Dufoie. <rire> Quelle rigolade! Je suis dans l'avion du Glam qui me ramène des Antilles. Je rapporté du rhum au bois bandé. Tu verras. C'est très efficace. Je l'ai déjà essayé en faisant un collage.
21: Je te laisse
0: avec ce petit poème qui résume mes premières impressions sur la Guadeloupe. C'est une île perdue au milieu de l'océan. Un jardin merveilleux, un spectacle permanent. C'est comme dans les comme dans les comme dans les comme dans comme dans comme dans les. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau Il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco C'est comme dans les tableaux du douanier Rousseau Il y a des poissons tropicaux Plein de piquants sur le dos Oh 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 Comme dans, comme dans, comme dans les tableaux
1: du douanier Rousseau ah là là, quel bonheur, on retrouve bien entendu euh, Jade et Laurent Gérard sur notre site et notre application RTL et puis surtout pendant le week-end dans nos matinales avec Vincent Perrault et, et Christophe Paco euh, ce week-end et puis ils sont bien entendu au rendez-vous dès lundi matin Dans un instant, on boit un petit coup je crois qu'on peut présenter les choses comme ça avec euh, Monsieur Lignac qui nous propose un cocktail aujourd'hui
21: RTL.
1: RTL matin Yves Calvi Bonjour, Cyril Lignac. Moi, je jury parce que ce matin, c'est Elisabeth. Elle est de Gif sur Yvette. J'ai toujours été surpris par le nom de cette ville, Gif sur Yvette, qui vous demande une idée de cocktail alcoolisé. C'est -ce pas n'est-ce pas Pour une fête chez elle samedi. Il
23: euh, ben, y a plusieurs manières de faire oui. des cocktails. Ah. Euh, moi, il y a un cocktail que j'aime en ce moment parce mm -hmm. que c'est le début de la saison des belles pêches. Ah, oui. Et donc, on, on, soit on épluche la pêche, soit on garde la peau. En Italie, ils font ça ils mixent dans un blender. On, a, on garde juste le pur jus de pêche alors bien entendu on enlève le noyau on met dans le blender, on fait une purée de pêche mmh. on met un petit peu de jus de citron pour ne pas que ça noircisse, mmh. on la garde de côté et quand les invités arrivent, on prend un joli verre à vin, on verse le fond de purée de pêche et par-dessus du champagne. Oh, c'est merveilleux. Un béline. Ben oui. Et ça, pour moi, c'est un des ah. meilleurs cocktails. Alors, vous avez vraiment fait
1: un choix extraordinaire. Je vous laisse continuer.
23: C'est un des meilleurs cocktails parce que, finalement, ça fait plaisir à tout le monde. Mmh. On peut rajouter quelques framboises dedans et puis ça change de l'apéritif au un champagne. un merveilleux cocktail. Classique et surtout, c'est frais, c'est fruité, il n'y a pas trop d'alcool fort. Et ça, pour moi, c'est un de mes cocktails favoris.
1: Alors, le Bellini, moi, je l'ai connu à Venise, mais pas à Gif-sur-Yvette.
23: Alors, oui. donc, le Bellini à Gif-sur-Yvette, ça prend une dimension <rire> particulière. Alors, on met 5 cl de purée de pêche. Mm -hmm. On ajoute, pour corser le goût, 1,5 cl d'alcool de pêche, de la liqueur. Très bien. Et on le verse dans le verre, on ajoute les glaçons et on verse 10 cl de champagne. Et en dessus, on peut mettre des petites framboises qu'on coupe en deux et comme ça, c'est très fruité. Moi, j'adore ce cocktail. Je peux poser une remarque, bien sûr. Si on
1: a vraiment des très belles pêches hein, à la pleine saison et qu'elles sont bien fruitées, bien, bien sucrées, je pense qu'elles se suffisent à elles-mêmes avec euh, oui, avec le sans champagne. Liqueur. On, voilà, sans oui, liqueur.
23: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je... C'est vrai, c'est bon. vrai. Sans liqueur, on peut le faire juste le fruit et le champagne. Parfait. Vous avez un autre euh, bah, On peut faire un cocktail un peu plus alcoolisé avec du oui. jean. Alors moi, je l'ai appelé le oh là là. C'est un cocktail qu'on a au restaurant, oui. Bravo. 4 centilitres de gin, 3 centilitres de liqueur de fleurs de sureau. Ça, c'est délicieux, ça apporte ce côté floral. 2 centilitres de jus de citron. On shake, on met toujours un petit blanc d'œuf. Parce que comme ça, ça le rend crémeux et mousseux. Mmh. Et on verse avec des petits glaçons et on ajoute des graines de raisin.
1: Oh, ça, c'est charmant aussi. Oui. Bon.
23: Mais mon préféré, c'est quand même notre okay. préféré. Le Bellini. C'est
1: le Bellini. On est tout à fait d'accord. Merci, cher Cyril qu'on On met le détail sur le site et l'appli RTL. À lundi matin. À lundi. Avec grand bonheur. Il est 9h. RTL. Vous le savez, jusqu'à 9h15, c'est le bonus de notre matinale, notre quart d'heure d'actualité d'analyse pour approfondir les informations qui nous ont marquées depuis 4h30 ce matin sur RTL. Nous serons à Londres avec notre correspondante Londres où Harry et Megan sont de retour. C'est la journée mondiale de la bicyclette. Nous avions notre ambassadrice à vélo de Ronnie sous bois à Levallois en passant par les Tuileries. Vous aurez compris que tout cela fait les lettres RTL. Elle va nous raconter ses 17 km en vélo électrique. C'était sa première, j'ai nommé Guillemette Franquet. Et puis pour démarrer, notre quart d'heure bonus, eh bien, le rappel des titre avec vous Dominique Tenza.
28: Ce vendredi marque le centième jour de guerre en Ukraine les forces russes contrôleraient aujourd'hui 20% du territoire selon le président Zelensky alors que des révélations ce matin publiées par le magazine américain Newsweek viennent semer encore un peu plus le trouble autour de l'état de santé de Vladimir Poutine malade il aurait été soigné le mois dernier pour un cancer à un stade avancé il aurait également échappé à une tentative d'assassinat la reine Elisabeth ne sera pas présente tout à l'heure lors de la messe donnée en son honneur à la cathédrale Saint-Paul de Londres Buckingham explique que la souveraine a ressenti je sais. Un certain inconfort hier au premier jour des célébrations de son jubilé. Et puis du football ce soir France Danemark au Stade de France avec un dispositif de sécurité revu et corrigé pour éviter de nouveaux débordements. Match à suivre de 20h à 23h sur RTL et en image sur M6. Vous restez avec nous pour l'histoire du jour hein, un lapin qui n'a pas tué son chasseur. Voilà je vais vous parler de cette colonie de lapins qui a décidé de squatter l'hôtel des Invalides. Vous savez ce qu'on dit des lapins ça se reproduit vite. Oui c'est ce bien cru ça le
1: problème. À 9 h 15 laissez-vous tenter nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Bonjour Mathieu Chedid. Bonjour ça va. Oui, que Vous venez avec quoi dans vos poches aujourd'hui <rire> euh, Toujours plein de guitares, plein de musique, plein de, plein de choses. Ça nous convient, ce et sera un avec vous. septième album ben qui s'appelle
3: Révalité entre rêve et réalité. On Bonjour en parle tout à l'heure.
1: À tout à l'heure, quel bonheur. A tout de suite pour le bonus d'RTL Matin. La Newsroom RTL. Il est 9h05, jubilé de platine, jour 2 pour la reine Elisabeth. On vous retrouve Marie Billon. Ah oui. Bonjour. Bonjour. On fait un petit godsef de the Queen, hein, ça peut pas faire de mal. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Londres. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous qui parlez cette langue très spéciale, hein, celle des communiqués de presse de Buckingham Palace, quand on dit que la reine renonce à cause d'un certain inconfort, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire Est-ce que vous pouvez nous traduire tout cela
18: Vous trouvez que c'est flou Bah c'est fait exprès. Hein. C'est oui. vraiment fait pour être pas clair. Euh, écoutez, il y a plein de traductions. Est-ce que c'était des douleurs Est-ce que c'était de la gêne Est-ce que c'était juste un inconfort en marchant A priori, c'était pas un malaise pas clair et c'est vraiment fait euh, c'est vraiment fait pour ça en tout cas ce que le communiqué a dit c'est que c'était oui. avec regret et réticence qu'elle a pris cette décision à cause de la route et de l'activité que cet événement euh, imposait la route c'est qu'évidemment elle vit encore à Windsor et elle revient tous les soirs à Windsor elle y était encore hier soir d'ailleurs elle est apparue hein, pour allumer les, les feux de joie euh, depuis euh, depuis son jardin à Windsor mais ça faisait quand même pas mal de route une petite heure de route pour aller jusqu'à Saint-Paul et on savait que même si elle n'allait pas rentrer par l'entrée principale et donc monter les marches mais par plutôt une entrée de côté Saint-Paul, c'est très grand, donc elle aurait dû beaucoup, beaucoup marcher. Et c'est vrai que voilà, c'était un événement qu'on regardait en se disant, est-ce qu'elle va y arriver
1: Peut-on y voir éventuellement une absence, on va dire, diplomatique pour ne pas
18: avoir à se retrouver à l'église avec Harry et Meghan alors là, je peux être un petit peu plus claire. Oui. La réponse sera non. Parce que la reine va pas changer son calendrier officiel pour sa famille. Elle l'a jamais fait en 70 ans de reine. Elle va pas le faire maintenant. Euh, et, euh, c'est pas du genre à, euh, éviter l'inévitable. Il y a juste une petite anecdote que je trouve sympa, mais c'est vraiment comparer l'incomparable. Vous allez voir. C'est qu'on sait qu'en 78, la reine s'est cachée derrière un buisson dans les jardins de Buckingham Palace pour ah éviter bon quelqu'un. Mais oui, mais ah. ce quelqu'un, c'était le dictateur roumain, Nicolas Ceausescu. Ah oui, Donc c'est ce que je disais, hein. Oui. Qu'on qu parle incomparable. Donc on sait qu'elle peut essayer d'éviter les gens, mais là franchement, ça me paraît un petit peu, un petit peu trop compliqué euh, d'essayer d'éviter Harry et Meghan. Surtout que surtout qu'elle a déjà fait des preuves de bonne volonté, la reine. Elle a envoyé une voiture pour les chercher à l'aéroport quand ils sont arrivés. Et hier, ils ont a priori dîné tous ensemble en famille après ah. la, la, la cérémonie militaire.
1: Bon, alors ça c'est la bonne nouvelle du moment. Alors justement, parlons-en d'Harry et Meghan. Euh, ils avaient beau être interdits de balcon entre guillemets avec la reine, ils ont quand même déchaîné les photographes qui ont été les débusqués alors avec des téléobjectifs. Enfin, on leur court après, hein.
18: Oui, oui, effectivement, on a vu des photos de Meghan et Harry dans les les les, les baraquements, la caserne, la caserne militaire, euh, depuis laquelle euh, la famille royale, euh, qui ne participa, participait pas à la parade, la regardait. Euh, C'est vrai, donc on a vu notamment Meghan jouer avec des arrière petits enfants de la reine. Alors c'était c'était à prévoir, hein. on savait dans quelle dans quelle euh, pièce ils seraient et on savait qu'ils essaieraient certainement à un moment donné de regarder la parade. Harry étant un ancien militaire, c'était évident qu'il aurait voulu euh, regarder un peu ce qui se passait. Donc euh, oui, les photos sont arrivés avec leur téléobjectif mais euh, rien, de, rien de scandaleux c'est quelque chose auquel on, on s'attendait et ils ont été relativement discrets quand même Harry et Mégane.
1: Une toute dernière question en quelques mots est-ce qu'on sait si la reine a fini par rencontrer sa, sa dernière petite fille, Lilibet, Diana
18: alors, c'est pas sûr du tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va la rencontrer au plus tard demain, puisque ah bah c'est l'anniversaire, voilà. le premier anniversaire hein, les premiers anniversaires de Lilibet demain. Mais Harry et Meghan restent dans leur cottage, dans leur petite maison qui est dans l'enceinte du château de Windsor. Et la reine, on l'a compris aujourd'hui, reste à la maison. Donc c'est possible qu'elle rencontre Lilibet aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Marie Billon, RTL à Londres. On vous retrouve jusqu'à dimanche pour suivre le jubilé des 70 ans de reine d'Elisabeth II. La Newsroom RTL. Nous sommes donc le vendredi 3 juin, c'est la journée mondiale de la bicyclette, merci. Euh, nous avions notre ambassadrice en vélo électrique euh, ce matin sur notre antenne Guillemette Franquet. Vous êtes partie de Ronis sous- soubois pour arriver à Le valois en passant par les Tuileries. Bon, c'était notre clin d'œil à nous puisque ça forme les lettres RTL. Guillemette, c'était votre première fois à vélo électrique, je le précise. Comment ça s'est passé Est-ce que l'adaptation a été facile
7: Alors, j'ai commencé par passer, je dirais, euh, 20 bonnes minutes avec un manuel dans les mains, essayer de comprendre <rire> comment, où est-ce que ça se lance, c'est quoi la différence entre les vitesses du vélo oui, oui. et la partie électrique. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire, on coupe si on veut faire que du vélo et après on monte les, les vitesses électriques entre guillemets, 1, 2, 3, pour être plus ou moins propulsé en avant.
1: Vous étiez sur un Véligo, hein Exactement. Donc, ce sont, les, ce sont les, les fameux vélos bleus de l'Île-de-France.
7: Exactement, qui m'a été prêté par la région. Oui.
1: Euh, est-ce que vous avez croisé du monde Je précise que vous avez enfourché à 6h du matin, c'est ça C'est ça.
7: Et bien, pour aller à Renier sous -moi, j'ai même commencé à 5h30 et entre 5h30 et 7h en banlieue proche l'Est parisien, pour le coup il n'y a vraiment personne oui. si vous faites du vélo tôt le matin dans Paris c'est fou à quel point les, les pistes cyclables même les rues sont vides, donc ça c'est très agréable, et par contre entre 7h et vraiment plus on approche de 8h, plus les pistes cyclables se remplissent.
1: Est-ce que vous aviez un compteur de vitesse Est-ce que vous savez à quelle vitesse vous roulez en fait C'est ça ma question.
7: Alors j'avais un compteur de vitesse j'avoue que j'avais plutôt l'œil sur le GPS parce que je ne voulais pas me perdre, mais disons que je, souvent j'étais à disons je pense entre 15, 16, 20 km heure. Quelque chose comme ça, je dirais. Après, il y a des pentes, il y a aussi le vélo électrique qui, qui propulse.
1: Vous venez de faire une remarque spontanée qui m'interpelle parce que c'est une question que je me pose régulièrement. Vous venez de me dire, j'avais mon GPS, Absolument. donc j'avais souvent le, le regard sur le GPS. Est-ce qu'il y a un moment où on perd le contrôle ou pas d'une certaine façon Parce que c'est quand même devant vous que ça se passe. Vous comprenez ce que je veux Absolument, dire Absolument,
7: c'est comme en voiture. Donc, effectivement, l'objectif, c'est d'avoir. C'est pour ça que c'est bien fait les Véligos parce qu'il y a un endroit où mettre son téléphone et qui est vraiment dans un bon angle de vue au-dessus du guidon et qui permet de faire un d'avoir l'œil assez vite, qui est aussi entre le GPS et la route. Je ne me suis pas senti en danger, mais c'est vrai que j'avais ça en tête, il ne faut pas être distrait.
1: Très sincèrement, visiblement, on comprend que ça s'est bien passé, que vous y avez pris du plaisir. Est-ce que d'une certaine façon, vous êtes convaincu, c'est-à-dire prête à venir quasiment tous les jours, en tout cas quand le temps le permet, à vélo euh, ah. Ou il ne faut pas que j'exagère
7: Alors, alors pour, en ce qui me concerne, j'habite Vincennes, Vincennes, c'est l'autre bout de Paris par rapport à ici, donc ce serait une heure de vélo. Je, pour être honnête, je ne le ferai pas tous les jours, mais c'est vrai que je me suis dit que par contre, pour tous mes autres déplacements, quand je vais voir des amis, quand je vais voir ma famille, euh, en fait ça vaut vachement le coup, c'est très agréable on fait du sport, on est dehors, il y a un vrai sentiment de liberté, on se sent un peu comme un enfant en fait.
1: Et, et le groupe M6 vient de mettre euh, pour l'ensemble de ses collaborateurs des, des vélos à disposition donc euh, je pense que vous devriez pouvoir en profiter. Merci, Merci infiniment en tout cas euh, vous avez tenu votre pari de la matinale et c'était tout à fait formidable alors on en revient euh, à l'histoire du jour hein. c'est celle de ces lapins, alors je n'arrive pas à le croire, c'est avec vous Dominique Tenza qui ont élu domicile près du tombeau de Napoléon aux Invalides. Oui une colonie de près de
28: 400 lapins de garenne qui ont décidé de s'installer au cœur de la capitale. Si vous vous promenez d'ailleurs près du monument, guillemets, les a peut-être vus ce matin, vous les verrez, sautiller sur le gazon, entre les canons, c'est très mignon, ça fait beaucoup rire les touristes, beaucoup moins les militaires qui ah. gardent l'enceinte du bâtiment. Ces petites bêtes sont même devenues leur cauchemar. Nos confrères du point ont mené l'enquête en quelques années. Les lapins ont réussi leur invasion. Les 16 hectares du site sont désormais leur terrain de jeu et disons qu'ils n'ont pas grand respect pour le patrimoine. Oui. Ils saccagent les pelouses, les parterres, sèment des centaines de... De petites crottes quand ils ne grignotent pas les câbles et les tuyaux d'arrosage. Et puis les, les militaires ramassent aussi régulièrement les cadavres de lapins morts ah bon tués par des rats, autre animal emblématique de notre capitale. Bien entendu, qu'est-ce qu'on va faire alors de ces lapins et bien C'est bien le problème, personne n'est d'accord. L'armée veut qu'il soit considéré comme nuisible pour pouvoir réguler la colonie, sauf que la mairie de Paris et les associations écolo ne sont pas d'accord. Pour elles, le lapin doit pouvoir s'épanouir oui, dans la, les jardins. La mairie
1: assez <rire> chacun sa partie.
28: Elles ont obtenu euh, gain de cause ces assauts il y a quelques semaines et le préfet de police L'Allemand, le même, il s'occupe aussi des lapins, euh, a dû annuler le décret qui permettait de les chasser. Affaire à suivre, ils sont pour l'instant 400. Quand on sait que la lapine est constamment en chaleur, qu'elle peut être fécondée <rire> tous les mois avec des portées de 6 lapro. vous faites le calcul, la bataille des lapins ne fait que commencer.
1: Bon, moi, ce que je
21: trouve extraordinaire, c'est qu'on a éventuellement une bataille entre les rats de la mairie de Paris
10: <rire> et les lapins.